0: Все, теперь можно начинать вонючий колдайпининг, который я зачем-то вел, но так знаешь, чтобы на расслабоне, на расслабоне. Давай расскажи, ты мне сейчас рассказывал.
1: вы скажи, ну недавно, наверное, вчера вечером появился коротенький видосик с физикой машины в Киберпанке, и тут же люди стали сравнивать физику в Forza Horizon и Киберпанке. И сложилось мнение, что в Киберпанке физика намного реалистичнее, чем в, в этой игре. И это на самом деле очень весело, не знаю, что... Я видел, как троллили InfoSpeed больше.
0: Ну, типа, <laughs> что как бы, не знаю, последние сколько там... Ну, наверное, с года 2010-го, что InfoSpeed прососал просто все части. <laughs> а киберпан показал короткий видосик и как бы... Хотя я не стал смотреть видосик, ну ты знаешь мою позицию Я себе не спойлерю Я себе не ставлю никаких Впечатлений, вот ожиданий Вот вот все, я я год назад ждал Спасибо,
1: просто спасибо Ну в принципе это очень правильная позиция Я считаю, но я как-то И ты все смотришь Я все смотрю, да, но я почему-то не знаю Может, у меня психология такая, я как-то смог абстрагироваться от этого всего. И если честно, я реально не жду ничего от киберпанка. Я просто хочу поиграть в игру. Потому что э, последние, сколько получается, месяцев 5-6 я в принципе не играю вообще ни во что. Я сижу, АФК и смотрю видосики в Ютубе. Так, 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 а full guys? А full guys. Ну, full guys, да. Это спасибо, что, конечно, познакомил меня с этой игрой.
0: Ну, я повелся. Нет, я не повелся на хайп, она вышла. То есть, я, я в не вступил раньше хайпа, точнее, позже хайпа, я просто послушал подкасты, и подкасты такие, ну, фото Fall такой, блин, ну, ну ладно, давай проверю.
1: Ну, не знаю, я, конечно, видел стримы, как-то обычно у меня в да, я в игру не играю, я смотрю стримы просто, э, ты так и не можешь понять, как можно сидеть и просто смотреть стримчанские.
0: Ну, по фолгайсу что, <laughs> ты типа, что там смотреть-то, лол? Ну, не знаю. Где люди бегают? Это а Я... видел эту кринжовую фотку, где что... Они в инсти разработчики показали, что внутри этого, фу... ну как этого, человечка находится. Нет, не что видел. там такой скорченный человек, то есть у него там сломанный кости, он вот так сидит.
1: Типа как модельки при Ну то есть скелет
0: вот так вот в этой вот Все такие, господи, зачем это
1: показали? Знаешь, что нужно пилить видосики, типа топ-10 Таймфулгайз, типа страшные мифы. Это вообще,
0: это просто... Я, кстати, до сих пор не поиграл второй сезон который средневековый посвящен. Ты не заходил Нет, я не заходил. А по-моему, вчера вышел. Да, вчера вышел. Я хотел зайти, такой, захожу в пять. Три часа. Ладно.
1: Не знаю, я до сих пор ломаюсь, покупать ее или нет. С одной стороны, игра ну, дико веселая. Какая-то, не знаю, кринж с каким-то хаосом. Не знаю, это очень весело, но... Ну, за
0: такую цену, как бы...
1: Ну, как бы, да. И вот, меня до сих пор ломает мысль, что, блин, как человек создал какой-то платформер. Ну, грубо говоря, да даже не грубо, а честно говоря, который. Ну, блин, это на коленке состряпанный. И сколько денег он просто. Какой фидбэк он получил от э, комьюнити? Это просто. Ужас. Ну,
0: Эмокас, в принципе, по его стопам пошла тут же.
1: Ну, Эмокас, ну да, это. Ну, популярность, по крайней мере. Ну да, считаю, несколько стримеров просто ее застримили, и игра какого на года, наверное, сколько ей? Год-полтора, наверное, может, даже два.
0: Ну, по-моему, я читал, что это из-за Fall Guys все пошло, что типа они стали... Гам... Ну,
1: ну, они, да, они примерно в одно время начали... Ну, как бы, M&A нас после Fall Guys, но там разница во времени небольшая была после того, как она взлетела, как бы... Ну, вот Apex Legends еще вышел. <свят> да, кросс-платформа и, в Apex и, о, Я о, уже стади. забыл,
0: какой сезон по счету, наверное, Это шестой. Шестой
1: сезон, получается.
0: Я не играл с лета, ну, с лета, с, с мая, наверное, не играл, mm. потому что ждал кросс-платформы, но и четвертая PlayStation, 30 FPS, жду пятой.
1: Да, особенно если взять во внимание, что трабла с э, созданием лобби со стороны ПК, ой, со стороны плойки.
0: <свят> ну, типа... Прикол в том, что ты играешь, если ты играешь с PlayStation с э, ПКшниками, ну вот ты играешь с ПК, mm. то тебя закидывают против в основном ПКшников, ну или крос-платформеров, но не PS, чуть,
1: не PS и коробочников Ну да, в этом случае не, ощущается некий перевес, так как все-таки на плойке идет заблочное FPS, да, или как называется это Такие, просто фпс, то есть там до тридцатки, мне кажется, вообще И в это же время ты попадаешься в катки с типами, которые сидят на нормальном железе, у которых fps там, ну, сотка и больше, и как бы Ну, я не
0: уверен, что в пятой будет лучше, на самом деле Ну, может, со временем, но мне почему-то кажется, что нет, надо с компа
1: играть не, если, конечно, в пятой плойке будет э, с шутерами такими нормально, и не будет лока на, ш- на, шти, ой, на 30 FPS, Дай бог 60 хотя бы было. Но 60 то... вроде обещают. Ну, вроде как, блин. Но, но типа от разработчиков будет зависеть. В принципе, если ты так горишь желанием проверять Apex на джойстике, то бери просто провод, подключай джойстика четвертой плойки и сиди с компа говорит. Ну как, нет, я, я, я на
0: самом деле не говорю мне бы просто железо помощнее на самом деле. Apex, ш- о- он же лагает.
1: Ну не знаю, я играю, и фризов не чувствую никаких, в принципе. А,
0: Столько... а, ты, а ты ничего не покупал летом? Ничего дорогого <с и такого. Дай знаешь, за, за 20 с кс тысяч. Ну, в общем, я не знаю, к- когда мы вообще будем писать Netflix, международный Netflix, а мы с тобой его должны писать. Я не посмотрел до сих пор. Что должен был посмотреть?
1: ты должен был посмотреть? Рейн. Рейн и неортодоксальных, ты тоже хотел посмотреть. Ну, и, а я также я не посмотрел ни Рейн, ни ортодоксальных, ни Киндом. Как бы... Хочется, ну, я думаю, видимо,
0: Ну, короче, я думаю, что сейчас выйдет, получается, четвертый сезон короны. И я досмотрю третий. Ну там не половинка осталась. Посмотрю четвертый, и вот можно будет после короны. меня на эти. Я не хочу Рейн смотреть.
1: Ты хочешь меня просто закидать сириками, да? Ну почему? Там у нас будет все равно, по-моему, пора. Мы большинство вместе смотрели. Ах, ну да, мне же еще нужно пики блайндерс немножко пересмотреть, хотя бы освежить. Вот я бы пики
0: блайндерс тоже посмотрел, на самом деле. Я бы тоже посмотрел, но можем посмотреть в оригинале. чему еще когда-нибудь мы обсудим, когда-нибудь мы обсудим
1: но это надо сесть и... Это какие-то далекие темные времена будут.
0: Вот к ним надо прям реально подготовиться.
1: Вот прям вот сесть и подготовиться, потому что... будет достать себе тетрадочку, блокнот. Мне кажется, мы будем записывать, мы будем говорить, и потом такие, так, стоп, я
0: запутался, я что-то не то говорю, что это...
1: Может, к подкасту будем прикладывать еще какой-нибудь файл из Paint, где у нас будут персонажи, стрелочки и что-нибудь подобное Хрен его знает
0: Забавно, Забавная ситуация с сегодняшним подкастом будет То есть мы будем обсуждать как бы сериал без финала последнего сезона потому что он выйдет через так, выйдет через два часа и как бы мы подождем и отдельно запишем по финалу Это будет очень странно, а все, пофиг, давай начинать Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире попкаст, 11 выпуск попкаста, где мы будем обсуждать, наконец-то будем обсуждать сериал «Пацаны» в оригинале «The Boys», который выпускает сервис Amazon Prime. Мы так долго ждали этого, мы ждали, чтобы вышел весь второй сезон и... Сегодня в эфире я, ведущий Никита Муханов. У меня в гостях Алексей Черников. Привет, Лёш. Да,
1: привет, Никита. Привет, уважаемые слушатели.
0: Ну и вот мы думали, как бы сделать так обзор. Вот мы решили, наверное, разбить по сезонам. Мы в первой части расскажем про первый сезон. Ну и, собственно, после небольшой паузы расскажем про второй сезон. Я думаю, можно начинать с первого сезона, да, Лёш? Думаю, да. Давай, наверное, тогда начнем с каких-то общих каких-то впечатлений. Ну или вообще тогда давай немножко углубимся в какую-нибудь супергероику. Я знаю твоё отношение к супергероям, но сейчас я должен рассказать свое отношение
1: к супергеройским ну даже давай так, к супергеройским фильмам. Твое отношение, расскажи нам Ну, если мы возьмем мое отношение именно к фильмам да, то у меня есть несколько любимых фильмов. Это первая часть Железного Человека. Ну, классика Это классика, да. Ну, как бы, ну не знаю я полюбил этот фильм еще до того, как начался вот этот вот бум-бум супергеройки с Марвел вот это вот все Ну, это просто был очень хороший, очень красивый фильм.
0: Ну, по сути, он началом
1: Марвел был. Ну да. Ну да. И, наверное, если можно считать, как три фильма за просто как, ну, как серия любимая. Это, конечно же, Бэтмен. Темный рыцарь». Темный рыцарь», да. Но ну, если бы ты это да. не сказал, я бы тебя уже с подкаста выкинул, и ты чел. Это просто это шедевральные фильмы, не знаю. Ну, в супергеройском жанре это вообще пока никто не добрался. Ну, да. если взять мое отношение, в принципе, к супергеройкам, то тут уже начинаются очень большие проблемы, так как я не могу смотреть, наверное, фильмы, где. Вот эта стандартная классика: накачанные мужики, красивые бабы бегают в лосинах обтягивающих, да. И. Ну, как, как я могу сопереживать этим персонажам, если я знаю, что Ну, по факту они выкроют в любом случае? То есть, если мы возьмем то- того же темного рыцаря, там есть ну, хор... напряжение жесткое, и реально хочется сопереживать персонажу. А остальное, это ну как-то. Ну, не-не-такое. Ну, а если каких-нибудь, не знаю, людей
0: Ха взять?
1: Mm, мне кажется, люди Ха стоят где-то посередине, потому что...
0: Ну, первые части мне нравились. Ну, первая трилогия старая, с Росомахой. Mm. А вот потом как-то такое. Mm. Мне
1: по- очень понравилось самое, наверное... Не знаю, является ли она самой первой частью. Именно про стори э, э, с Росомахой и его братом... Не помню, как с облизубом, с да, где они в конце сражались. Где на... этот конченый на где этот конченый дедпул был, да. Не знаю, у тебя странный вкус, я не понимаю. Мне очень понравилось. Ну, скорее всего, мне это понравилось из-за того, что вот в первой части этого фильма, наверное, в первых нескольких минутах есть вот этот отрезок до первой мировой войны, так как мне, в принципе, нравится. А, такая вот тематика старины, и в принципе я, типа может, поймал эту э, волну и посмотрел этот весь фильм, и он как бы мне понравился еще, если взять в внимание, то, что он являлся, наверное, самым первым фильмом по, по супергероям, который я видел. После него шел Бэтмен, старый, с... Стоп, а Железного Человека ты когда посмотрел? Железного Человека я посмотрел в год его выхода,
0: ну, по-моему,
1: все-таки саблезубые вот это, вот это, они попозже чуть были. Mm, в 11, не типа знаю. Того. Ну, видимо, я все-таки сначала посмотрел про. Да, ну, И второй фильм по супергероям был, это очень старый, ну, не очень старый, а старый по сегодняшним меркам фильм про Бэтмена, когда, помнишь, еще Пингвин был вот этот. Ну, Бертона скидает. это, блин, надо. Ну, сейчас такой, это
0: невозможно смотреть. Это
1: такой Кринге был, ну, не знаю, ну, типа.
0: Ну, как я понял, тебя, супергероики, но она тебе надоела. Ну, по крайней мере, к 2020 году. Потому что нормально супергероики не
1: выходят. Ну, я, наверное, скажу да. Но ты их не смотришь. Я не смотрю, да. Ну Вот недавно с с вами смотрел э, Человек-паук. Какая-то была. С Мистерио было. Ну, вторая часть, да. И все, в принципе... Ну, вот в перерывах... Да, даже не в перерывах. До этого Человека-паука я, наверное, лет 5 не смотрел ничего по супергеройкам. Ну, если не считать пиратского контента по с этим, где то Танос был, как оно, Война Бесконечности. Ну, Но... Война Бесконечности особняком стоит все-таки. Mm-hmm. Ну, не знаю, ну, я смотрел, типа, ну, просто, чтобы где-то поддержать диалог с унтерменьшими. А, ну, интересно-интересно. Ну, на самом деле, я
0: смотрел, конечно, если я буду о своей уже позиции говорить, то «Темный рыцарь» — это, безусловно, до этого «Бэтмена» нет. «Человек-паук» с МРА мне, я не знаю, я его пересматривал, но мне он не нравится. Мне кажется, он он устарел. Да и Тоби, он какой-то слишком, он какой-то дед, он уже там старый играет, он не «Человек-паук». Я не могу его ассоциировать с Питером Паркером. One love. Марвел, вот Марвел, кстати, он довольно сильно скатился, и вот... Опять мне придется ставить табличку explicit, но меня супергероика вот на 20 год уже так заебала, я просто уже не могу, то есть последняя, последняя, наверное, моя, я думал, что моя последняя капля была «Черная пантера», после которой у меня, ну, в кинотеатре просто там такое, не знаю, такое солнце было в районе задницы, но вышла «Война бесконечности», я подумал, ладно, там, вышел финал, я подумал, ну, мы попрощались хорошо, но после «Капитана Марвел» я решил, что ну все, теперь я точно буду смотреть это только если я буду в стельку бухой, там, если меня заставит кто-то смотреть, иначе... Ну вот мне, правда, надоело смотреть «Супергеройка», поэтому... Ну, когда, поэтому, вот, когда я услышал, что Amazon собирается делать сериал о по комиксу, о том, как, как бы <группа>, группа людей будет убивать супергероев, мне показалось, что это интересно. Вообще, это, наверное, такая, знаешь, концепция. Я чем больше смотрю, ну вот уже... Немножко забегая во второй сезон. Это все-таки концепция такая какого-то ну, отряда самоубийц. Хоть в отряде самоубийц они тоже такие имеют способности. Но и у них в отряде тоже есть кое-кто, кто имеет способности. Поэтому как бы... Ну, похоже на отряд самоубийц, на
1: самом деле. Ну, идеи, по крайней мере. Ну, идеи, возможно, да, я соглашусь. Но все-таки м-м, отряд самоубийц, он просто, наверное, как э-м, пример трэша среди супергеройки в целом, а если мы берем уже подснов, то это как это а... тоже трэш, ну это, это много это хороший трэш, давай начнем с этого А-а-а. и это и сам сериал он служит именно э, целостным таким антиподом всей супергеройки. Не, ну я
0: имею в виду, что я не беру отряд сам этот фильм, срат, я имею в виду, что концепцию там комиксов, то есть, что нанимают бандитов которые, там, будут убивать супергероев. Тут как бы просто люди, которых они обидели, начинают их убивать. Не, ну в этом, да, в этом у них, конечно же, схожесть есть. Ну, давай, наверное, ну, тогда по конкретностям. Первый сезон можно, я дам такую небольшую вводную. Мы, в общем-то, знакомимся с... Мы не будем пересказывать прям весь сюжет, мы знакомимся с э, группкой персонажей. Это француз, это Хьюи, это Бутчер. Потом «Молоко матери», <чернокожий>, чернокожий персонаж, очень тоже смешной, и с... Я опять забыл имя, японский персонаж, Это... Комико.
1: О, господи. Да? Комико. Комико, да.
0: Да. Ну, мы с ней знакомимся немножко Или попозже. Кимико, подожди. кимика, кимика кимико, кажется, да. да. И, в общем-то, эти люди, их объединяет всех то, что... Супергерои, которые, в общем-то, из которых делают прям таких суперзвезд большие компании. Ну, из них просто бренд делают. Ну да, бренд делают из них. Они как-то очень, как сказать, они либо они кого-то убили в жизни вот этих главных героев, либо они как-то им насолили в жизни. То есть у всех есть зуб на этих супергероях. И эта компания собирается для одной цели убивать супсов, убивать супергероев и... Ну также у нас есть, в общем, как у нас есть и человеческая сторона, да, главных персонажей, так у нас есть и супергеройская. То есть это великолепный Хоумлендер, просто, ну, один из лучших персонажей. Это... Который служит таким... Ну, здесь они взяли супергероев в пародию на Лигу Справедливости. Ну да. То, что здесь Хомлендер служит э, местным... Суперменом. Суперменом, да. Потом, получается, у нас Квин Мэйв, королева Мэйв, которая чудо-женщина. 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 Есть местный Флэш. Ну, неважно, особый персонаж. Есть Аквамен, про который, я думаю, мы поговорим попозже. И есть, получается... А, ну, есть еще... Они называются Семерка, поэтому есть еще Черный Нуар. И есть также Человек-невидимка да, Человек-невидимка, который, в общем-то Да, подкаст со спойлерами Он там умирает буквально в первых сериях Очень смешно Ну давай тогда, я не знаю, давай Обсудим сначала, прежде чем говорить про какие-то темы любимые сцены. Я думаю, вот лучше начать с любимых сцен, почему этот сериал цепляет. Вот, то есть, первого сезона именно. То есть, трэш-сцены. Давай по одной. По одну ты, одну я. Я, я могу начать. Моя первая любимая... Это открывающая сцена. Это открывающая сцена пацанов. Просто... Ну, она не совсем открывающая. Там проходит м- минут 5-10, И нам показывают, как Хьюи, главный персонаж, который будет в последующем, он, получается, держится за руки со своей девушкой, Робин. И в нее влетает местный флэш. И, в общем-то, эта сцена, она такая снята в слоу-мо, в рапиде, и нам показывают кровищу, трэш. И как хиро остается по сути с руками. Эта сцена, она, по идее, не должна быть смешной, но она такая чернушная. Я второй раз пересматривал вот недавно. Я так смеялся, господи, просто в голосину. Это, это уже задает тон просто всему сериалу. И ты понимаешь, нас ожидает трэш, я готов. Я готов показывать. тебе понравилась эта сцена?
1: Эта сцена, блин, просто. Она мне естественно понравилась. Она
0: печет сериал. Вот она... прям сразу.
1: Да. Это настолько трешовая сцена, что ты смотришь... Ну, ты наблюдаешь за тем, как влюбленная пара стоит, и ну, у них романтическая, скажем так, атмосфера, и в, в, эту, в какую-то секунду девушка умирает во, во все ну, стороны. Как ее, разносит. Ну, ее разносит. да. На главного героя летит кровь. Ты думаешь, о боже, и что остатки. произошло. И, и остатки. остатки да. И видишь что это по факту не кровь, а это какой-то кетчуп, какой-то шматок мяса, и ты такой, чё, простите, типа... Не, ну все таки
0: не, мне кажется, в первом сезоне кровь получше выглядит. все таки она там еще более-менее. Ну да, и... Может, она нарисованная просто иногда.
1: Вполне возможно, ну вот почему-то у меня именно в памяти отпечаталось, что в первой вот этой сцене... Кровь была, она именно как кетчуп, либо, не знаю, клубничная какой-то, клубничный джем, вот как-то... А как ты
0: заметил, они довольно прикольно сделали, они вот эту, первую вот эту сцену до того, как Эйтрейн, ну, вот этот uh-huh. местный флеш влетает э, в Робин, они сделали такую, что, как бы, там идет такая цветовая гамма меняется, значит, нам показывают, вроде бы влюбленная пара, думаешь, вот какой интересный, добрый сериал. И как только он в нее влетает, кровь, и вот гамма цветовая становится такой темной, сильной, ну да. как она потом идет. Ну да. Такой темноватой вообще. Ну давай тогда. Твоя теперь какая-нибудь еще одна сцена, которая тебе понравилась.
1: Мы берем конкретно. Ну, первый сезон. Из первого сезона, наверное, серия, которая мне больше. Ой, не серия, а момент, который мне больше всего запомнился, это приход Starlight в. Вот это главное здание А мы, семер...
0: кстати, да, не пояснили, а пояснил только какая Старлайт Я
1: забыл про нее сказать Старлайт — это девушка, которая хочет пробиться в Семерку У нее, на самом деле, есть все качества настоящего супергероя Вот, к которому мы привыкли Это девушка, которая хочет спасать действительно людей Добрая Да, это, это настоящий супергерой Но этот супергерой сталкивается с... Вот этой железобетонной э, стеной из э, вранья, лицемерства, похоти.
0: Ну, пока этого не знаем, кстати. Ну, мы
1: ну, пока этого, да, не знаем, конечно же. И сцена, когда... Когда аквамент заставляет её сосать. Когда аквамент заставляет её сосать, да, это просто и Не знаю, это... В этот момент я... Я сразу понял, что такое супергерои. Даже если взять внимание, что это, это событие с поездом А, что это, это в принципе, могло быть случайностью. Но... но мы потом узнаем, что это случайность, но ему насрать. Да, и когда тебе показывают эту сцену, ну, ты думаешь, ну не может такого быть, что один из «Смерки», вот этот это вот бренд, который пичкают, что это великие люди... Они всех спасают, и ты сидишь такой, «Да ладно, просто!» И такой просто, «Ло, что?»
0: Но ну, это, кстати, опять же, можно уже, если ну, брать вот эту сцену, то они же здесь, по сути, начинают показывать вот линию. Давай сразу скажем: линия Аквамена — это говно полное. И вообще, вообще, Аквамен, знаешь, из теории большой зору Аквамен сосет. Ну да, кстати. Он как бы и по комиксам сосет, и здесь он, то есть. Но вот в первом сезоне, что мне понравилось, что они взяли эту тему мету. Ну, сексуальное домогательство, по сути. Они его потом выкидывают, этого Аквамена, там отправлять какую-то жопу, как бы так, скрывает скандал. И как бы даже его не обвиняют, а он не понимает, что случилось. В принципе, как Миту, хотя слабо, вот все равно слабовато, вот, на самом деле, знаешь? Ну, да. У меня тоже, кстати, это вторая сцена, знаешь? Следующая сцена, которая мне понравилась, господи, я не знаю, помнишь ли это ты? И <laughs> train местный флеш приходит в больницу к раковому больному, <laughs> и он говорит, я там научу да. тебя бегать, и раковый больной говорит, а от рака тоже научу убегать.
1: <laughs> и он с... испанский стыд. вообще,
0: это тоже топовый. Ну. И, и мне, знаешь, мне понравилось, как они постоянно, то есть, им вот эти маркетологи говорят постоянно делать так вот, два пальца вверх, так, о, вау, все круто, и там да, показывают, да, да. например, 2 миллиона в инстаграме, и такие уменьшается число уменьшается такой да все круто <проб> то есть во первых у этого ракового больного там другой любимый супергерой насколько я помню невидимый или холмлендер то есть он ожидал другого какого-то а пришел этот но получил начал то есть полную чушь загонять я вот именно проорал с ну такой знаешь очень острых диалогов которые в общем-то уже тут начинаются ну <проб> <проб> вот это вот просто я почему-то прям мне было очень смешно
1: ну давай твоя какая-нибудь сцена еще Наверное, моя вторая любимая серия. Нет, не серия, а момент. Это, может, с невидимым. ну Как заканчивается история с невидимым? Если мы именно берем историю с невидимым, то я не могу сказать, что это мой любимый момент. В плане что, как он, какой он треш, трешак? Ну, как шаг да. Ну, наверное, да. Я, я все-таки поставил на второе место свои из своих любимых моментов это всю историю с невидимым, так как, как персонажа нам в принципе его не показали.
0: Ну да, как, но его не раскрыли. После, его, не да. Успевали. Ну как бы.
1: И, блин, мне его в какой-то момент даже жалко стало, если честно.
0: Ну, потому что они, ну, кстати, они не развили это, на самом деле, помнишь, когда, то есть Хьюи, Хьюи, давай расскажем, как его убили вообще, они ему засунули, получается, в жопу С4, ну, какую-то бомбу, вариант бомбы, потому что у него, у него кожа, получается, из такого сделанного материала, что его никак, никакая пуля не пробьет, хоть танк стреляй его, не пробьет, и они ему засунули в жопу, получается, взрывчатку, и когда он пытался выйти, Хьюи его взорвал, да. ну, специально взорвал, мы потом узнаем, и вот сценаристы как бы вкидывают то, что, знаешь, вот у него был сын, оказывается, и Хьюи такой начинает, у него есть был сын, но они бросают, бросают эту ветку, то есть и все, и, и как бы больше ничего про этого сына, то есть как-то и, ну, в первом сезоне, по крайней мере, вообще больше ничего про Невидимку не говорят, по нему никто не скорбит особо, только Хомлендер потом начинает как-то его пропажу,
1: ну, видит, что он пропал. Ну, если честно, сама вот эта сцена меня немножечко разочаровала, потому что Убийство именно? Не сам, ну, как бы, сам факт убийства, он очень важен. Я думал, что э, Хьюи, как бы, э, и там нам показывали душевные терзания Хьюи, потому что он, в принципе, не хотел убивать невидимого, и просто э, всю... как мне показалось, нас вели к тому, что Хьюи э, убьет невидимого и поймет, что чтобы чего-то добиться, чтобы добиться справедливости от э, супергероев, ему придется э, стать жестче, потому что по факту Хьюи, он ну, мальчик э, совершенно безобидный,
0: который... Ну, ну, наверное, стоит отметить, что как бы, Хьюи из них единственный, он, он до этого никого не убивал, то есть он не был в их, получается, в составе. Да, есть... он совершенно простой парень. Его находит Бучер, персонаж Карла Урбана. Он да. его находит и говорит, как бы давай ты мне поможешь, в общем-то, поможешь вступить в нашу банду и убивать супергероев. Потому что все остальные персы, ну, получается, из... Как мы их будем называть? Ну, будем называть пацаны. Все из пацанов, они до этого убивали супергероев, или они были в какой-то разведке, или они там торговали наркотиками. Ну, в общем, у них есть у всех такой какой-то... Ну, какой-то тюремный,
1: скажем так, бэкграунд у них. Ну, Ну, не тюремный, а...
0: Ну, такой воинственный бэкграунд у них есть. А Хьюи, как бы, он такой птенец, которого бросили на растерзание. Поэтому, да, я согласен. Ну, вот, кстати, знаешь, они же потом... Я вот себе это выписал, получается... Ты знаешь, что такое... PTSD, ну, то есть, э, посттравматический синдром. Ну, когда, например, да. там, стреляют и потом... Угу. Хьюи же, помнишь, там они проскакивают эти моменты, когда у него начинаются вот эти флешбеки вьетнамские, то есть, как он убивает его, то есть, как он чувствует кровь. И вот в этой же серии это показывается, но... Но они, опять же, вот авторы не а, дожимают. Они,
1: они просто после вот этого всего, после убийства, они, видимо, как по мне, они забили на ветку того, что Хьюи как бы... Ну, э, в кавычках, стал мужчиной и наконец осознал, что... Прошел боевое крещение. Прошел боевое крещение. Это все... После этого момента все подается как... Ну, было и было, и ничего, в принципе, не Не поменялось. Да, там в каких-то моментах Хьюи начинает как-то действовать, может быть, пожестче, но... В принципе, кардинально такого ничего не поменялось. И меня это немножко расстраивает, если честно.
0: Ну, давай тогда коснемся, мне кажется, главного недостатка первого сезона. Вот у меня главные претензии к первому сезону — это сценарий. Ну, то есть не весь сценарий, то есть в принципе-то он нормальный, я бы его как бы нормально оценил. Но некоторые ветки, они просто бросают. И как мы видим, во втором сезоне они их не подбирают, они просто их выкидывают. Вот вот уж мы уже два момента назвали. И также, знаешь, вот какой я прям я вот, что тогда смотрел год назад, когда он вышел, что сейчас пересматривал первая половина сезона, 4 серии, вот как бы они держат тебя в драйве, они такие, как бы, интересные. После, что начинается с пятой серии, просто сериал скатывается в какую-то скукотищу, то есть он идет просто по... Он деградирует, как будто тебе не то, что неинтересно смотреть, появляются пустые диалоги, появляются какие-то ветки, которые не нужны, и то есть главное моя претензия к первому сезону, что он он неровный, он, то есть его то ли так порезали, то есть он. Не, он сначала он супер динамичный, потом он вроде скатывается, скатывается, скатывается. И даже финал он. он вообще не динамичный, по сути. В финале не происходит ничего такого экстраординарного. Ну, то есть, если вы начинаете так круто. Ну, не кажется ли, что нужно как-то сделать наоборот, начинать как-то тихо-тихо, а потом уже? Ну, понятно, наверное, для чего это сделали. Наверное, первые и вторые серии снимали, чтобы завлечь чтобы аудиторию. Чтобы завлечь, да, да. Ну вот, вот, кстати, чуть-чуть забегая вперед, у второго сезона такой проблемы нет. Мне кажется, там все равномерно. То есть и трэш хватает, ну и как бы задушенных разговоров. То есть, в принципе, тебе не показалось
1: вот, в первом сезоне, что вот первая половина сезона, она лучше? Ну, я, наверное, с тобой немножко не соглашусь. Ну, естественно, да, я прочувствовал вот это, что несколько серий первых, они были очень динамичными, но я понял, ну, для себя я уяснил, что это было сделано нарочно, потому что э, в первых, там, двух-трех сериях нам показывали дина- динамику, чтобы человек завлекся. а сейчас же, видишь, в, в современном мире уже, э, не знаю, как возвращается тенденция, что персонажей надо раскрывать, потому что как только появляется персонаж и мы ни о чего, ни, ну о нем ни, ничего не узнаем, люди начинают сразу, извиняюсь за выражение, ныть, что, а, вот, персонажа не раскрыли, нафига он, ну... Скажи это аквамену! Ну-ка. начинают раскрывать
0: Аквамен. Вот серьезно, ну вот смотри, давай возьмем вот эту линию с акваменом. Вот вырежи ее и дай времени там, почему они не раскрывают королеву Мейв, вот эту чудо женщину? Ну, как бы они пытаются, но они, но они раскрывают, вот, по сути, знаешь... Какими-то вот стереотипами. А вот она такая, а вот, вот Холмлендер вот он ее бросил, а вот вот она, у нее была там девушкой. и
1: все, и все, что мы не знаем, зато Аквамену, ему там целые серии посвящают. Не знаю, может, это как-то будет звучать по. Снопски. Нет, не по-снопски, а. Может, я рассуждаю, просто как. спермабак, Не знаю, но. Так-так. Как по мне, чудо-женщина в киноиндустрии, в индустрии супергероев не очень интересный персонаж и... Не, ну я не к тому говорю, я имею в виду, я, что я... они я... могли другим персонажам
0: дать лучшее развитие, чем они дали Аквамену.
1: Не, я имею в виду, что э, этот персонаж, он может быть как просто для галочки, как... Э... Все-таки, нет, супер, если, если мы возьмем так, то супер-женщина, она известный персонаж. Чудо-женщина. О, чудо-женщина, да. Она известный персонаж, и не взять ее нельзя было, этого персонажа.
0: Но они же могли ей что-то другое
1: прописать. Ну, и не, не, же, не Они же взяли их, как знаешь, как копирку. Мне, в принципе, Чудо-женщина зашла как, ну, такой спутник на пару серий Хомлендера. Вот, которого... ну вот я про это и говорю, но
0: это недостаток сценария. Ну, ну не ну, знаю. Ну как, ну, как сказать, ну то есть, а зачем? Ладно, может и недостаток, но имеется в виду Тогда так, у них акцент сделан в основном На вот хомлендере, ну в первом сегодня хомлендере И Бучери, но ну, их противостояние, А остальные персонажи, они так просто И отлетели на какой-то, вот француз Кстати, вот они же вообще просрали Ветку француза полностью, то есть Вспомните, как ну, представляю, я француз У меня такой бэкграунд, я там людей Направо на его убил, я там наркотой и весь сезон, ой, Кимико, я тебя нашел, давай ты там будешь с нами, я можно тебя засосать, а, давай я тебя спасу. То есть, а, а, а где вот тот террорист, ну, да. которого вы показывали?
1: Не, персонаж сам французик. Не, ну он интересный, да. Это обалденный персонаж, не знаю. Я где-то, по-моему, видел этого актера. Может, в каком-нибудь не особо известном фильме, может, даже сериале. Его очень тяжело понимать на английском. Очень тяжело. Это, это очень сложно. Это
0: вот первый будет бучер которого просто мне приходится в субтитры
1: постоянно включать. Второй будет французик, потому что о, господи, как он говорит, разговаривает. У меня вот если брать ощущения по английскому языку бутчера и сравнивать с кем-то, то Бучер мне напоминает э, главного героя из сериала «Хэппи», если ты помнишь э, главный да, герой, да, 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 да. который тоже полусиплым таким голосом в убня себе что-то под нос говорит. Это тоже... Ну, Но это... это
0: новозеландский, это английский в предачу, так что я вот не знаю, как бы... Я его его очень тяжело понимаю, на самом деле
1: Ну, мне мне тяжеловато было Не знаю, вот с с французиком Я тоже с тобой не соглашусь Да, в первом сезоне нам показывали его Как э, сорви голову Что он часто с молоком матери Что он часто с молоком матери Собачился Так, молоком матери, я думаю, что это персонаж Да, это персонаж Оссуждаю, если что И как бы, да, ну все-таки мне кажется, что вот это твоя придирка к нему, что он под конец начал сдавать позиции, как э, влюбился в химика. Нет, у меня придирка
0: к тому, что как они его заявляли и как они его раскрывали, это как будто разных два человека. То есть, что они ему писали такой бэкграунд, что он там прям, ну, какой-то супер крутой химик там, он может вам сделать любую бомбу, он может убить там любого, он, то есть, не хезитейтит ни перед чем, не знаю, он вот такой вот совсем крутой и, ну, когда, да, и в первой, там, второй серии, когда они держат этого человека невидимку, он такой. Но потом он как-то резко начинает распускать нюни. Ну, вот, реально резко. Ну, не знаю, в,
1: в принципе, может быть, если мы возьмем э, любимые всеми... Э, э, Что? Ну, комиксы, допустим, если мы возьмем... Я не буду ничего из комиксов просто собрать. В принципе, возможно, в, комикс, в комиксах объяснен, объяснен э, характер французика. Полностью, ну более подробно. Ну понятно, какой... там наверное и как бы материала ну, больше. Это, это да, это потому что, ну разная подача. В принципе может быть французик сам по себе как личность довольно мягкий человек и он стал, ну не стал, может быть из себя строить э, такого сорвиголову в каких-то обстоятельствах все-таки. Может, он попал в какую-то такую ситуацию, что он был вынужден там торга- торговать наркотой, убивать кого-то. Спойлеры второй сезон. Спойлеры! Так, Леша, ну-ка, не перелазь тему
0: на тему. Возьмите французика из первого сезона.
1: Ну, французика с первого сезона мне понравился. Я увидел две стороны одного персонажа. Мне тоже он понравился, но мне кажется, что они его как-то странно просто, ну, странно раскрывают. Скажу по-другому. Претензий к французику из начала первого сезона и конца первого сезона у меня нету. А, ну хорошо. Хорошо, но ну, давай тогда, раз мы вот прям
0: затронули персонажи, давай тогда обсудим каких-то любимых персонажей, я я, я хочу начать с, с, ну нет, не с Хомлендера, вот Хомлендера, мы его как-то, его очень тяжело обсуждать, на самом деле будет Хомлендер, он супер кринжовый персонаж, ну давай тогда с Бучера начнем, Бучер, Карл Урбан, господи, что он творит, просто вот, вот ч, чувак нашел свой проект, вот Карл Урбан, он, ты не смотрел с ним Судью Дрэда? Судью Современно Современного, ну, более современного. Ну, то есть, Карл Урбан, он, знаешь, он просто заходит в кадр, он харизмы берет. Он, он, он начинает улыбаться с этой бородой. это такой, я понял, Карл Урбан, давай, это, я готов трусы снимать. Как бы, ну, Карл Урбан, он, вот, серьезно, то, как он матерится, то, как он шутит, то есть, постоянно всех называет, там, и Иоакан, то есть, там, ты пизда, а ты тупой, а ты еще какой-то, то есть, Хьюи называет ты, типа, ребенок, там, говорит, да я выше тебя. То есть, как бы, Мелкий, мелкий, мелкий Хьюи. То есть Карл Урбан, он здесь полностью
1: вообще прям как в литой, по-моему, вошел. Вот у меня вопрос. Ты случайно не знаешь вот этот Карл Урбант? Он не играл случайно одну из ролей в «Властелин колец». По-моему, играл, да. Потому что ты чё, он как, уже известный актер довольно. Ну, ты же знаешь, как, ну, каково моё отношение, в принципе, к киноиндустрии, что no, okay. я, в принципе, актеров не запоминаю, по Point Taken. Что я, в принципе, там, если мне сказать, назови 10 актёров. Он
0: играл в Торе этого, который мозг закрывал. Mm-hmm. Он такой какой-то был весь в гриме, там. Ну,
1: как он называется? Ну, я, я понял. Открывал Мосвасгар. Да. Я, я понял, про кого ты имеешь в виду. Это он.
0: Да, это он. Нет, ну Карл Урбан, у него были известные роли, но я имею в виду, что он, знаешь, он не супер звезда. А вот мне кажется, в этом сериале он прям вот он крутой. но он матный в
1: этом сериале.
0: То есть Бучер, нам показывается, Бучер. В первом сезоне мы знаем, что у него прям такой зуб на Хомлендера. Он там раскрывается, что Хомлендер изнасиловал и, по слухам, убил его жену. Беку, и он хочет отомстить ему именно... И им вижет такая, знаешь, прям виндетта. То есть, он даже ему, в принципе, насрать на остальных супергероев, хотя он и говорит, хороший супс — это мертвый супс. Но у него, в основном, его цель — это Хомлендер, и вот, то есть, ему надо именно его убить, поэтому у них такая война сосредотачивается в первом сезоне.
1: Ну, давай тогда расскажешь про Хомлендера. Я не знаю, как ты будешь про него рассказывать. Я не знаю, как, в принципе, описывать этого персонажа. В принципе, когда он появляется на экране, у меня ассоциация, что это просто камушек, слит, ну, с, на нем нарисовали глазки эротик, и ротик, ну, и это просто кринжовый персонаж. Я не знаю. Не, но ну он, ну он, довольно комплексный, потому что ты вообще ничего не понимаешь о а нем. Да, ну, как бы, если мы возьмем в расчет, что это копипаста Супермена, антипод. Я бы сказал, антипод, да. да и мы начнем их сравнивать, то мне кажется, создатели сериала Бойс они как-то слишком за рамки вышли абсолютно. За мне рамки. кажется,
0: ну да, но они, знаешь, не показали, что как бы такого идеального Супермена вот хрен вам, то есть его не будет, вот вот будто вот такой Супермен, который,
1: знаешь, э, ну этим своим лазерным зрением раз и случайно чувака сожжет. Ну как бы да, и сериала мы понимаем, что Хомблендер в принципе э, подобен, наверное, Богу какому-то, что он бессмертный, его в принципе никак не убить и Он летает, очень сильный, у него лазеры из глаз. Ну, Но мне кажется, его криптонит, то есть он будет раскрыт попозже. Мне Ну, кажется, есть какой-то камешек. Я тоже так думаю. И если честно, если перенимать маску Хомлендера на себя, то было бы очень сложно, было бы очень сложно не поддаться своей силе и остаться. Ну, скажем так, я знаю бэкграунд Хомлендера из комиксов знаю каким он был в детстве ну в принципе нам там чуть-чуть рассказывают что ну меня, да как бы, детство было трудно и, и как бы очень сложно не, не податься всей своей мощи и не возьметь скажем так определенные фетиши
0: да вот, вот. его вот эта линия с главой получается не с главой так один его... из
1: директоров наверное,
0: она его куратор да вот эта да. его линия где он постоянно, то есть, ругается на ее ребенка или там хочет попить ее молока, и еще и трахается. Это, это, это очень странно. Нет, ну, мне кажется, они пытались показать, что ему мамы не хватает, то есть, что его же растили как э, лабораторную uh-huh. крысу, uh-huh. по сути, как и Леон из «Очень странных дел». И вот, то есть, э, но они это очень... Они, мне кажется, они специально нарочито это кринжово показывают. То есть, ты сидишь, тебе прям некомфортно. Тебе очень некомфортно. Но Хомлендер, он классный. Ну, как сказать, за ним интересно смотреть. У тебя мурашки, правда, от него бегут постоянно. По- вспомни сцену, как он... В принципе, в там логично рассуждает, когда они бросили самолет да, с вот. аналогом «Чудо-женщины». И мы, то есть они прилетели туда, и она говорит, давай ты попробуешь То есть остановить самолет. Он говорит, я его просто протараню. То есть они так умрут. И что они бросают их, и то есть даже не пытаются никого спасти, чтобы не испортить себе, опять же, репутацию. И вот, кстати, мы об этом поговорили, что в этом сериале корпорации... То есть за м, имидж э, супергероев отвечают корпорации. У них есть, получается, пиарщики, у них есть маркетологи, у них есть там э, юристы, легальная вот эта команда. У них все есть. У них есть те, кто пишет им речи. Знаю, у них есть все. У них лучше, чем у любых политиков просто имиджи им создают. То есть у них есть те, кто ведут за них социальные сети. Ну, причем, кстати, знаешь, вот эта вот вся интеракция с социальными сетями, Сетями, как правильно? Сетями. Сетями? Они, сетями? сетями. они сделаны не как в большинстве сериалов. Ты смотришь, ты говоришь, что за бред вы делаете. То есть, как бы, если это Инстаграм, ты понимаешь, что это Инстаграм. То есть, если это какой-то Фейсбук, все нормально показывают. То есть, там, подписчики, они все озаботились. То есть, Амазон, ну, как сказать, грамотно подошли к такому, в общем-то, 19 году, правда, что ну, как да. раскручивать там супергероев. Но на самом деле, мы понимаем, что эти супергерои либо тупые, как, например, A-Train, ну, местный Flash, либо они, ну, боги, которых, которым вообще на все насрать, Холмлендер, ну и при этом гондоны еще. Либо это. Ну, вот на самом деле аналог супер женщины. С, корол, с королевой мейк, да,
1: все посложнее.
0: Да, но она такая, в общем-то. Она не, нам не показывает, что она плохая,
1: в принципе. Ну да, если мы возьмем тот же самолет, мы можем в этом убедиться, так как. Она пытается... она пытается спасти хотя бы девочку, ну, маленького ребенка, который, который летит вместе с своей мамой куда-то. Да, Хумлендер, в общем-то, запрещает. Да, а, Хумлендер, да, ей запрещает, и если я правильно помню, то он ей что-то сказал, если хочешь их спасти, то я тебя то ли убью, то ли Ну, я тебя здесь оставлю с ним, и, да,
0: и с ними сожгу. И вот... Ну, вот смотри, не знаю, давай тогда немножко отвлечемся от чего-то мы как-то прям в персонажей. Моя любимейшая сцена, я думаю, со сценами. У меня тут есть какие-то еще сцены, наверное. Да, ну я бы назвал. Давай нак назов... назову три любимых сцены. Я думаю, что тебе они тоже очень любимые. Сцена с дельфином. Ого, это. Это вот, вот нельзя над таким смеяться, но я смеялся над тупостью. Получается, Аквамена. В чем суть? Аквамен пытался спасти дельфина и дельфинария, потому что он разговаривает с рыбами, с дельфинами, и он ему, якобы, сказал: Ну, спаси меня! И получается, он резко нажимает на тормоз. Дельфин пролетает лобовуху, падает на мостову. И нам показывают так, он такой, аквамен выдыхает, все, и по нему проезжает фура. Это чернушно, это так смешно. Я не знаю, вот сериалам иногда не хватает чернушности, поэтому, ладно, я не буду прям сильно останавливаться подробно на ней. Потом сцена с перестрелкой, перестрелка с ребенком, когда, помнишь, бучер попадает, немножко, опять же, контекста сюжета, Наши, получается, пацаны Узнают о том, что супергероями Все-таки не рождается, а что их пичкают детей вот этим. Ну, э- Препаратом, препаратом... Препарат, v. Препарат V, да Они их пичкают такой синей жидкостью И они поэтому вырастают супергероями В принципе, как какой-то наркотик, можно сказать Потому что местный флеш на нем сидит вообще ну, да. И когда бучер проникает в эту ну, в Лабораторию, наверное как ну, это. роддом, в принципе, ну, роддом, роддом да. да. И на него выбегает эта э, толпа охранников, он берет ребенка и начинает их разрезать. Опять же, чернушно классно. Это, ты, это
1: вообще...
0: он такой, ну-ка давай мне этот сглаз <laughs> всех убей. То есть там ребенок, он стреляет, получается, лазерами, как хомлендер, и режет просто
1: этих... Мне чел. кажется, А-а-а. при просмотре этой серии Дедпул из э, Хэменов первых, скажем так, немножко присел на одно э, болезненное место после этого. Он почувствовал, скажем так, конкуренцию. Он почувствовал,
0: да. Ну и последняя сцена, которая мне тоже понравилась, как... Я написал избиение, но он же получается... Бутчер, он в туалете убивает этого персонажа, который... Это же... Это не он играл в «Один дома». Мне кажется, это не он, да? Нет, по-моему, нет. Я... Он играл в там чувстве», вот, я вспомнил в этого, чувстве, да. этого пацана, я, к сожалению, не прогуливал, как его зовут, но это не важно. он там, получается, играет такого человека, который может читать память других людей, и как да, бучер да, избивает да. его в туалете, жестоко, круто, ну и, в принципе, по делу, и, по-моему, он его убивает все-таки, это вот мои три такие оставшиеся любимые сцены, ну, можешь их
1: прокомментировать, если они тебе тоже понравились. Ну, насчет последней я... У меня тоже есть... Э, ну, скажем так, с первыми двумя я с тобой соглашусь. Угу. С третьей... У меня есть замена на третью. Это во время того, как э, пацаны э, освобождают химика э, из лап. Э, не, честно, не помню, кто это просто бандиты были, либо это э, наркоторговцы или А, когда, она, когда она их ногтями когда убивает. Она их, да, когда она их своей способностью просто режет в труху. Вот э, сцена не менее... Красочно, скажем так, чем твоя, но... Ну, в принципе, кстати, вот эта история с
0: Кимикой, я даже в первом сезоне немножко не понимал, то есть, что как бы их там похитили и сделали работать стали... В общем, из них сделали террористов таких, в общем. Они как бы... он тоже получается супергероя, только который не может разговаривать и хочет отомстить супергероем. Ну, во втором сезоне нам это... На это... Сильнее, простите, да, в глаза? Втором, да, но ну, в первом я не понимал. Ну, ну, ну то есть я какой-то растерялся был, то есть я не понимал, во-первых, зачем они ее спасали. Ну это да. вот это вот, ну зачем они спасали, правда, было странно. Ну, то есть они спасали, спасали, я думаю, а зачем вам же как бы это не надо? Ну да, они искали препарат, ввили, опять же, француз.
1: Опять француз, да, он... То
0: есть, ну как бы, ну согласись, что мотивации спасать ее не было у него. Ну, вообще абсолютно никакой. То есть он такой... Ой, ну вот ей плохо, давайте ее выпустим. Давайте. Как это работает так сценарий выглядел? Я спасаю ее, потому что. Ну, то есть, как бы. Да, да, это было, в принципе, странно, но. Ну, в принципе, да. Я могу согласен, что я, как бы, брежу насчет сценария в сериале, в котором сценарий, наверное, не главное. Как бы да. Это... Но как бы такой дорогой проект, почему бы хотя бы главных-то персонажей не раскрыть не попытаться хотя бы какую-то логику им предложить, поэтому... Ну вот из любимых сцен это, наверное, было все. Я, я еще выписал себе одну цитату, которая, мне кажется, просто характеризует все, как сейчас именно, знаешь, снимают супергеройские фильмы. Это как один из менеджеров или пиарщиков говорит им, знаешь, люди любят тандемы. Когда, по-моему, Старлати пытается работать с местным акваменом, а она обвиняет его в харассменте, она говорит, вот зачем нужно работать, а люди любят тандемы. И вот, мне кажется, этим руководствуются все пиарщики. В Marvel, когда они постоянно пытаются, знаешь, всех персонажей mm-hmm. в один фильм впихнуть, или, да,
1: сольник про Тора, а не то пихает Халка. Ну, то есть, понятно, зачем, чтобы аудитория схавала. Ну, да, ты, вы же не можете снять еще один фильм аля ж, первого «Железного человека», где вы... Сложно, Пах... Сложно люди не да, будут не...
0: хавать. Люди не поймут. Ну, И... вот это прям такая, то есть, это ирония, или это сарказм с этими вот корпорациями, в принципе. Поэтому, как бы, поэтому, как бы, вот... Да уж. Ну, у тебя есть что еще сказать по
1: второй половине? По первому сезону? По первому сезону? Да, я не знаю, что. Первый сезон мне, в принципе, понравился, и особых нареканий у меня нету. Ну, един... ну, единственное, это вот, мне кажется, прокол с главным героем. В принципе, с его веткой, с, с его как... характером. С каким именно? Господи, забыл парня. Девушка. У него э, без рук осталось, с руками, точнее, осталось. э, Хьюи, 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 да. Господи, не могу. Как по мне, э, в принципе, неплохой персонаж, но его бы... Как по мне, его можно было убрать и, в принципе, особо сериал бы не потерял. Ну вот, кстати,
0: знаешь, что я заметил вчера, когда смотрел э, второй сезон? что они, по сути, делают такой дуализм на Starlight и Хью. Ну, смотри, сравниваем, да? Получается, она новый член супергероев, и он новый член пацанов. Она испытывает какие-то проблемы с тем, что как ее харасит, как она... Ну, она охреневает. И он испытывает такие же проблемы. То есть, и даже во втором сезоне... Помнишь, когда они у них начинается, Ладно, spoiler, когда у них начинается пиздастрадание, так когда Хьюи просто ни с чего начинает, что все там, я перегорел. И у них примерно то же самое это
1: делается. То есть они как бы лечат друг друга. То есть они их развивают примерно как одного персонажа. Ну да, мы видим двух персонажей, которые за справедливость и. по своим причинам, да, Хьюи это справедливость отомстить за. Добиться, не отомстить, а добиться справедливости по. По поводу смерти своей девушки А Starlight она в принципе Чувствует себя героем и хочет Быть скажем, так, Спасать людей спасать людей, да. И мы видим просто, что эти два персонажа Попадают в Вроде как В ситуации, где вот есть Две группы людей, против которых Нужно сражаться И с которыми нужно сражаться в, По Причем ключу, скажем так И они начинают понимать, что а в принципе-то... Где зло, где добро, и... Ну, типа, что все серое. В ну, принципе. и что Хомлендер может тебя убить в любую минуту. Да, это... и это, кстати, очень страшно.
0: Ну да, в общем-то... Знаешь, какую у меня еще претензию выписала? мне претензию. Вот когда сериал пытается давить на жалость, особенно с моментом с женой Бучера Бэкой, то есть... У меня возник такой вопрос. Ну, либо вы снимаете какую-то саркастическую, ироническую комедию-чернуху, ну, либо драму. Ну, то есть, зачем вы мешаете жанры, вы тут же показываете, какой-то там башка лопается, и в следующей сцене вы заставляете меня плакать. Ну, я не буду плакать, я только что смеялся. Почему я должен резко так переключиться и начинать плакать, что ли? То есть, мне кажется, знаешь, нужно было все-таки один жанр выбрать. Ну, вот не брать, то есть, вот вот давайте мы вас на слезки попробуем развести, а тут вот давайте вот, вот дельфина расхреначат. То есть, как бы... Мне показалось, что они в первом сезоне не смогли определиться, что они снимают. То mm-hmm. ли драму, то ли... То есть э, вы шутите над девушкой Хью, и не шутите, вы, вы определитесь, что вы делаете.
1: Ну да, я, наверное, с тобой тут соглашусь и считаю, что, в принципе, можно было э, пацанов сделать именно трешаком чернушным. Без э, вот этих э, пиздостраданий всех, без всего-всего-всего. Потому что, опять же повторюсь, есть пример это Хэппи, где это просто сериал чернушный. Не, э, где... ну, ну Чел, ты второй сезон не видел? Просто вот они ну... там, они там вообще. Вот если бы так было, я бы наверное, на пацанов все-таки не смотрел. Ну, ну смотри, ну, не знаю, как по мне, вот Хэппи сериал. Ну там драма
0: работает, кстати, в конце. Ну, ну
1: вот, именно с ребенком его связано. Ну, не знаю, мне Хэппи не показался таким где, ну, сериалом, где драматическая вот эта с, драматическая линия, она в принципе никак не мешала. То есть я смотри, как начинал смотреть это трэш с... Ну, ну
0: помогало зато. Ну, как бы, ну да,
1: как бы. Ты запереживал Хэппи. А, а в, в пацанах это какие-то О, у тебя экшончик, жесткая чернуха, какая-то Пятисекундная заминка, и опять Икшончик, и ты такой, а что я посмотрел сейчас? Ну, типа, а, и, а это? это? И, и пару серий драмы, и просто и диалогов такой, вот этих не Зачем нужны? просто? Да, но... тут я
0: соглашусь. Ну, если брать как пробу пера, то мне понравился первый сезон. Да ну, он, ну, он, скажем
1: так, он почти всем понравился, как бы.
0: Ну, я не знаю, но, в принципе, да, и оценка у него, в принципе, хорошая. Но знаешь чё? Вот э, на самом деле, что мне понравилось, когда я его пересматривал, он очень, есть такое слово, пересмотровый, то есть его пересматривать, в принципе, да. также интересно, и
1: как бы я помнил все, но мне было интересно смотреть, то есть я не было такого, я это помню, то есть Чернуха всё-таки он спасает. Это не так, когда ты думаешь, о, пересмотрю сериал, который не смотрел там, допустим, год-два, и включаешь первую серию, и просто начинаешь какие-то диалоги перематывать, потому что, блин, я хочу на экшончик, там я хочу что-нибудь уже поинтереснее найти. Но а тут, тут тоже руки, 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 руки в первой серии,
0: поэтому как бы... Ну, как бы... Поэтому, не, он очень пересматриваемый, да. скажем так. Да. Ну и, наверное, последнее, что я хотел обсудить именно по первому сезону, это, то есть, что Хомлендер признается нам в конце, что он создал этих супертеррористов, то есть, что он накачивал еще и всяких там э, ИГИЛовцев, получается, этим компаундом v, ну, компонентом Ви, компонентом Ви. То есть, как бы нам показывается все таки получается, Хомлендер как такой мастер-майнд. То есть, вообще, он же не тупой. Ну, на самом деле, он очень умный. Просто то, что он такой контролирующий лицемер, то есть он всех контролирует. Помнишь он даже, почему ну то есть чудо-женщина местная, перестала встречаться с девушкой, потому что он сказал, что он ее убьет. Хотя они уже не встречаются, то есть он хочет всех контролировать, но он он не тупой, он он довольно умный мужик. И вот давай тогда в контексте этого финал обсудим, самый финал получается, как... Бутчер э, связывает вот эту вот э, женщину, с которой с Хомлендером очень странные, кринжовые чувства. Он ее связывает, п- бахает на нее бомбы и хочет взорвать, на что Хомлендер как бы говорит, а ты вообще уверен, что как бы... ты, То есть ты все это делал ради того, чтобы отомстить за жену? Ты, ну ты тупой. Прожигает получается эту бабу. Я даже забыл как зовут? Миранда, что ли? Но она довольно, я не знаю, зачем этот персонаж нужен был, показать кринжовость Холмлендера, что она его мамка. В общем-то, ну, он ее прожигает, и, получается, э, Бучер взрывает все, там, сцена, нам показывают, как Бучер просыпается в траве рожей, видит, что его жена жива, видит ребенка какого-то, он не понимает, что произошло, видит Хомлендера, видит, как Холмлендер подходит к ребенку и говорит, я твой отец. И, в общем-то, и вот, кстати, моя одна из основных претензий – ну, в 2019 году, ну, когда вышел первый сезон, нельзя так заканчивать сериалы. Ну, клифхенгерами заканчивать сериал на стриминговом сервисе, то есть, где ты выпускаешь раз в год сериями, ну, как бы, уже Netflix даже стал таким страдать. Вспомни, чем закончилась э, второй сезон Sex Education? Что они, что, он, вот, он идет признаваться в любви, то есть... Как бы, вы чё, прикалываетесь? Так старое телевидение делало, чтобы завлечь зрителей. Ну, как бы, у вас должна быть цельная история, а вы нам такие хопы обрываете. Ну, так, так нельзя. Ну, так нельзя просто делать. Если второй сезон закончится таким же говном, то и что нам вбросят удочку, и ты такой, ну, ну, расскажите. Ну, я не знаю, ну, это неправильно, по-моему.
1: Тебе понравился вообще финал? Ну, Навер... вот именно как они Бо- могут... Больше нет, наверное. Я, я все схожусь к тому, что... Под конец я устал. Ну а ты охренел от того, что жена жива? Ну, это, несомненно, да. Потому что, считай, весь сериал ты смотришь за персонажем, который просто идет и месит все, что видит, просто ради того, чтобы отомстить. И под конец ты вместе с этим персонажем охреневаешь от того, что. Ну да. А, а Отчет, типа. А как так? Типа. Ну. ну,
0: что, правда, что он еще изнасиловал ее, и теперь есть маленький холмлендер но это уже такая завязка
1: ко второму сезону. Ну да, это ну, просто какой-то пипец.
0: Ну, я думаю, что, в принципе, сейчас будет актуально, мы можем обсудить второй сезон, да. который
1: очень свеженький.
0: Так, ну, я думаю, можно переходить к нашему ревью свеженького второго сезона сериала «Пацаны». В общем-то, и давай, наверное, Лёш, опять же, ну, сериал обычно, ну как, разные сериалы по-разному реагируют, поэтому как бы иногда второй сезон получается говном, иногда на уровне, иногда лучше. Вот тебе как кажется, лучше второй сезон получился? Или, ну, вот что ты думаешь вообще про второй сезон? В общем.
1: Ну, скажем так, по моему скромному мнению, второй сезон в интересности не потерял, ну по крайней мере больше, как по мне больше он не стал интересным, но и как-то остался в принципе где-то на том же уровне. Ну, что ну, я
0: согласен, да, на уровне остался.
1: Ну по, наверное, объему какой-то информации, по динамике вообще событий было как-то, ну как-то муторно, все как-то затянуто. Ты про первый говоришь? Да, про... вот.
0: Но мне кажется, вот все-таки, знаешь, вот помнишь, что я говорил в проблему первого сезона, что э, первая часть слишком динамичная, вторая нет. Mm-hmm. Вот здесь как-то все ровно, ну, максимально ровно идет. То есть тебе э, спойлеры, спойлеры, я почему-то опять забыл имя. Как звали вот эту, получается, э, замдиректора ЦРУ, который ходил бутчер? Э, ладно, это, это, в общем-то, оно не супер важный персонаж, но... Мы не сказали в этом, но в первом сезоне они пытались все-таки эту корпорацию, которая называется ВОД, которая владеет супергероем, они пытались ее прижать всеми легальными способами. Но ЦРУ как бы... Как бы не хотел их прижимать, и во втором сезоне это, в общем, ветка продолжается, но она заканчивается с взрывом башки, замдиректора ЦРУ. В общем-то, от чего я просто выпал и охренел, честно. Ну и персонажи тоже охренели. То есть я понял, ладно, трэш остался. Я понял, я с вами. И в первой серии, получается, мне показывают Бучера. Нам э, потом раскрывают, что бучер после вот того финала неожиданного. он, То есть он ничего не помнит. Точнее, он как бы помнит, что его выкинули в какую-то там жопу страны, ему пришлось добираться там попуткой. И получается, нам показывают, как Хьюи, вот это одна из основных веток, нам показывают, как Хьюи, он становится, он хочет стать лидером пацанов. Он как бы такой, я я альфа тут буду, я альфа-самец, но при этом он, то есть, он до сих пор не уверен в себе додик. Ну, как мне показалось. Ну, крайне... Хорошо ты его, конечно, описал Нет, ну знаешь, вот, ну, в первых сериях его правда стали показывать так Я вроде бы хочу, но когда там Молоко Матери Кстати, ой-ой-ой, я забыл, мы про Молоко Матери не поговорили, да. персонажа Но ладно, давай, э, в общем-то, восполним пробел Молоко Матери это, ну, разумеется, черной кожи персонаж Такой накачанный мужик, тебе кажется, что он такой брутальный, но на самом деле у него там, по-моему, две дочки, да? Да, жена. Жена, да, и он прям максимальный такой заботящийся батя. Он прям семьянин, скажем так. Да, помнишь эту сцену, когда они, получается, со Starlight сидят в кафе? Потом выходит, он говорит, ты что, с сухими салфетками протираешь? Да. Ты чисто бактерии разносишь да, вот да, на, да. на тебе. Сразу да, видно... на тебе вот эти жидкие. Ой, жидкие, как они называются? Влажные, влажные салфетки, салфетки, да,
1: влажные салфетки, вот вытри руки. Сразу видно отца, который У которого есть дети. Он который... строит кукольный домик, ты видел? Это вообще... Я такой просто
0: чувак. Это такая милота просто. Не, ну он классный персонаж. То есть он выступает таким, знаешь, получается, якорем между получается, Бутчером и Хьюи. То есть, он их постоянно
1: разнимает, он постоянно... Он такой, трезвая голова. Ну да, это вот э, самый тот... Адекватный. Самая вот эта адекватность в, э, ну, в, между подснов, это он. И мы, как мы вообще знакомимся с э, молоком матери? Он же, как я понял, что-то около надзиратель в тюрьме, да? он сидит... ну, я, кстати, не... ну, я так понимаю,
0: он этих, знаешь, получается, джувелин этих э, молодых... Заключенных, он типа должен их воспитывать. Что-то типа да.
1: учителя, какого? Ведь э, когда мы его первый раз нам. Когда нам его в сериале первый раз показывают, мы видим, что он сидит в уютной такой коморочке с большим стеклянным окошком. И за его пределами люди, ну, понятно, что они вроде как заключенные, либо просто люди как на перевоспитании. Они ходятся, по-моему, в белых вообще одеждах, они все чистенькие Ну, там разные тюрьмы есть. Ну, да, это такое. И нам показывают отношение вообще вот этих заключенных к... Молоку матери, что они его уважают. Да, они его очень уважают. А, а, они. Для него у меня сложилось ощущение, что вот эти вот заключенные, для него они реально как дети. Ну да, да, там же даже, по-моему, это проговаривал, что типа ты. Это, что ты тут детьми занимаешься лишь, пошли убивать Супермена. Да, и вот когда Бучер к нему пришел и говорит: Мы возвращаемся, типа, мы, я собираюсь по типа, старую гвардию, как неохотно молоку матери. Э, ему очень. Видно было, что ему тяжело э, вернуться в ту жизнь бандитскую, ведь у него хор- хор- хорошая семья, жена, дети, работа. Ну видно, что ну да, все у него есть, что он от всего, от своего прошлого отрекся и стал законопослушным гражданином.
0: Да, это опять же такая сценарная хромота, потому что, как бы, ну, знаешь, он, посто... он каждую серию ноет о том, что он хочет выйти, но бля, он не выходит, и ты как бы понимаешь, ну, как бы, э, он член пацанов, поэтому, как бы, да, скорее всего, он никуда не выйдет, но главное, что его семья, там, под защитой ЦРУ, и они же, да. как бы, после первого сезона, они все вне закона, угу. они все скрывают жуткую это то жопе, мы видим, как Хьюи, он вообще, ну, какой там, спит в суперкоморке, не может спать, слушает э, грустные песни, не моется, кстати, мне еще, знаешь, понравилась э, ассоциация со Spice Girls, что пацаны, это Spice Girls, когда... Бу... <свят> Причем это Бустер говорил, он говорил, что вот я вот, вот это вот, а ты вот это, а И потом, а матери спрашивают, как ты много так знаешь про Spice Girls? <свят> <свят> Но все-таки мы выясняем, что это любимая группа его жены, Бекки. <свят> в общем-то, ну, во втором сезоне градус, в общем-то, накала остался тот же. Нам показывают больше истории. Нам показывают, опять же, кринжового, <свят> получается, хомлендера, который хочет воспитывать своего сына, он хочет, получается, чтобы у него прорезали способности, он навещает Беку, мы видим, что Беку он поселил в какой-то, ну, такой закрытой территории, да, в которой нет ничего, нет доступа к интернету, нет, ну, в общем, ничего от современного мира. она живет
1: в резервации с э, ребенком Холлендера.
0: Да, ребенком Холлендера, и, кстати, моя, наверное, одна из любимых сцен, когда он толкает его с крыши. Да, это просто... И он такой просто как, не знаю, как блин
1: падает, Упс, ну в общем-то нет, не получилось он просто хотел, чтобы он полетел. И вот, кстати, э, в в данном моменте мы можем видеть, что эта женщина, которая была изнасилована Хомлендером и которая Бека, Бека, да, и и, и, которая родила от него ребенка, она не считает этого ребенка э, не своим, не своим и, скажем так, не выродком каким-то, потому что это ребенок насильника, она, ну, по ней видно, что это ее ребенок. Это Это вообще,
0: знаешь, ребенок корпорации. Ну, Там же у нас, по сути, тот доктор, который, в общем-то, как-то, ну, то есть, чтобы было два хомлендера, потому что хомлендер — их самый ценный актив. Также у нас здесь, получается, мы больше знакомимся с получается, с героем Джан-Карла Эспозито, если ты помнишь его, ну, который будет главным злодеем Far Cry 6. То есть, он играет такого. Я вот, кстати, они, как ты знаешь, они не объясняют, кто только возьмёт второй этаж. Ну, это какое-то главное СИО, то есть это какой-то главный совет директоров. они до сих пор не объяснили это. Почему эти люди ими управляют? этот Хомлендер, он может просто их прожечь. На самом деле. То есть почему, что на них, что на них есть такое? То есть они получается, они такие в общем-то продолжатели дела этого доктора Вота. Ну, Вот. Он был там супер каким-то нацистом,
1: который ну, там он ставил... Он был врачом в нацистской ну, нацистом, Германии. Да. Да. То ставил есть они ему там представляли
0: тела и получается он там и издевался над ними, и проводил эксперименты, и, в общем-то, там он стал применять этот э, препарат Ви. То есть, кстати, э, опять же, они дают задел на следующий сезон, если слышал, то там будет представлен... Помнишь, он называется как-то «Солдатик», что ли? Э, один из самых первых супергероев, который <свестит> на войне был. Там еще <свестит> и статую показывают в седьмой серии. да да Вот да, там да, представят да. Там его. вот этот
1: барельеф, который...
0: Плюс в третьем сезоне, кстати, будет э, аналог «Капитана Америки», Посмотрим, наверное, он тоже будет но, бешеный.
1: Ну вот, мне э, на самом деле показалось, что вот один из первых солдатов это, наверное, и, е- и будет какая-то аналогия Не, на. Разные.
0: Его знаешь, что тебе будет играть? Дин Винчестер из сверхъестественного. У них серьезно? же закончился. Да. Ну, ты знаешь, что Эрик Крипкий, создатель сериала пацаны, Не, он да. создатель сверхъестественного. А,
1: я-то думаю, почему там так много вообще, в принципе, состава? ну, очень много людей. Они много из сверхъестественного состав там. Ну.
0: Я не смотрел, естественно, поэтому у меня рот чистый. Я смотрел. Ну, он же ведь уже давно не создатель, то есть он там ушел после скольких-то да. сезонов. Он, он уже не этим не занимается. Он там после четырех или пяти сезонов понял, Мне что... Мне кажется, он после пяти ушел. Что Седап скатывается в говнину и как бы покинул. Ну, в общем, вот, то есть э, третий сезон будет тоже супер крутой, Также, ну, про что стоит не забывать, нам показывают нового супергероя. Это Штормфронт. Я видел, как его перевели как «Грозу». Ее, получается, эта женщина «Гроза». Я не знаю, почему «Гроза». Ну, она пуляет молнией, да. Она такой является аналог, получается, помнишь, «Шторм» из «Людей X? Ну а? да. Ну, это, по сути, она. Это она есть. В принципе, да. Только та еще нет. Она еще погодой, помнишь, управляла. Uh-huh. Не только молнией. Это чисто она молнией. Летать она умеет. Ну, в общем, она какая-то тоже такая супер-женщина, можно так сказать, про нее. Из первых серий, в общем-то, мы видим, как она очень легко вливается на место Человека-неедимки, как она... Мы видим вот это противостояние ее и Хомлендера, как, они, как она пытается отобрать у него лидерство, и Хомлендер явно недоволен.
1: Он явно этим недоволен. У него
0: прям такие вьетнамские какие-то, не знаю, флешбеки, он недоволен всем. И вот, кстати, ну, это просто не в тему, но ты же помнишь эту кринж-серию, когда... Лендер приходит в офис от этой бывшей его любовницы, достает бутылочку с молока надсаженного и пытается его пить. <свес> ну, в общем-то, ладно, я думаю, хватит кринж сцен перечислять второго сезона, я думаю, это одна... Нет, какая? Это одна из двойник! Получается, там есть супергерой-двойник, который меняет любую форму. Ну, а, кстати, помнишь, в «Ведьмаке» такой был тоже персонаж в «Новиграде» там сидел, такой мелкий? Забыл его имя, недавно пережил, ладно, неважно. Вот он, получается, принимает форму этой женщины, oh. и он... Расскажи ты про эту сцену. Я пока найду, как ее зовут. Это я обалденная читала.
1: сцена. Вообще, конкретно не помню, как она начинается, я помню момент, когда Хомлендер... Он домой приходит. Да, он, ну, он приходит домой, и, скажем так, дома мы, мы, мы видим вот как раз-таки вот эту вот женщину, скажем так, чье молочко так Лабызал Хумлендер И он ложится к ней на коленочки он... Мэдлин, 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 да Он плачется ей в жилетку Он, не знаю
0: Он же, по-моему, с ней трахался в первый раз То есть, да. как бы Вот этого я, кстати, не понял вот если двойник принимает форму женщины, хотя он
1: мужик, то он трахает двойника или трахает? Ладно. Нет, я думаю, там перевоплощение именно со всеми органами. Но вот вопрос, а может ли этот двойник забеременеть, например? Я думаю, нет. Мне даже не интересно, мне стало интересно. Я даже думал, об этом ты испортил мне день, спасибо,
0: но ладно, в общем-то. Ну, давай про фронт, наверное, вернемся и, получается, ну, да нет, давай сначала про первые серии расскажем. Первая серия посвящена, в основном, брату Кимика, которого, mm-hmm. наконец, показывают, то есть нам показывают, что он, из него все таки сделали тоже супертеррориста, и он, получается, имеет такие сверхсилы, ну, как у него нет. Я не знаю, как
1: описать эти сверхсилы, то есть он нет, просто управляет предметами. Я так и не понял, это либо телекинез, ну, ну, в его при... Либо это Очень Способность Магнета, когда он Вступил в отряд к, а, к... Металлам к... Знаешь, к... Да. Когда, если ты помнишь В апокали... апокалипсис Я... в... У меня рот чистый В общем, не помню, как Называлась эта часть, по-моему, людей с апокалипсис Когда Магнета вступил В ряды одного Из самых первых мутантов и тот ему даровал способность управлять в принципе мантией типа земли там ну там и просто земля и железо ну вообще
0: кстати сколько я помню этот персонаж он в основном окружении бросал ну то есть там помнишь танкер он бросил корабль ну, да.
1: потом вот он бутылку жал ну и это это вот вполне возможно либо как просто телекинез что ну предметы там притягиваешь, отталкиваешь. Либо это может быть... Ну, это не важно. но
0: скажем так, первые серии, они не несут особо такой смысловой нагрузки никакой особо. Ну, то есть нам показывают, кстати говоря, но ну, единственное, что Кимика, то есть она не умеет разговаривать, но у нее есть свой язык с братом. то есть язык, ну, жест... язык жестов, да. это Ну, это не обычный язык жестов. это Ее собственный.
1: Ну, насколько мне известно, они сироты. И обычно, если мы будем в психологию углубляться, то люди в... Скажем так, когда у кого-то есть дефект речи, допустим, и они вместе живут всю жизнь, у них появляется язык жестов как бы... Ну, свой. Свой, да. Ну вот,
0: я про это и говорю. То, что, да, у них как бы свой язык, язык жестов, который френчи очень хочет, французик очень хочет им завладеть. Ну и я думаю, главное, что мы можем выделить из этих серий, это сцена с китом. Ого, Ну, стоит отметить, что во втором сезоне продолжается кринжовая ветка Аквамена, который в этот раз вступает в какую-то церковь. Я, кстати, думаю, что это, знаешь, какая-то пародия на саентологию, вот что-то типа того. Ну, то есть, знаешь, супербогатая церковь, в ней есть, э, причем в ней, ну, вот в этой церкви стоят супергерои, в саентологии там состоят, не знаю, Том Круз тот же, то есть то, что она там обещает вернуть их э, в состав «семерки», ну вот, э, с церковью, ну если ты хочешь что-то про них сказать, я вот не знаю, я, я пока не понял, что вообще про них можно сказать, зачем они здесь?
1: Ну, я не могу конкретно что-то про них сказать, но, как по мне, это те еще темные ребята, которые ну, да. что-то готовят, ну, то, как они пытаются определенных суперов к себе привлечь... Скажем так, это. Там есть забавный этот э, аналог соколиного глаза, лучник, такой придурок. Ну, скажем так, эти ребята еще себя покажут, сто процентов. Это. Не как «Чудо-женщина», да, это их не просто так вели по-любому. Ну, кстати, в первом сезоне,
0: помнишь, был тут э, персонаж, который удлинялся? Тоже там с религией было связано много. Ну, когда они там ходили даже на вот эту выставку, mm-hmm. я верю, mm-hmm. Starlight прорвало. Да, но, да, да. но он не играл особо такой роли, и, что, и, и, разве что он удлинялся, когда у него сосал один и целовался с другими. Ладно, это флешбеки первого сезона. Ну, в общем, здесь эта церковь, она пока себя не особо проявила поэтому. Единственное, что мне понравилось, знаешь, как они завлекают? Хочешь попробовать
1: банку этой газировки? Да. <связано> все это странно <связано> так Его, выглядит. На самом деле, мне кажется, что не просто так э, эту газировочку Да, <связано> Да, да,
0: да, то есть как будто в ней, знаешь, намешано что-то. Да. Ну, ведь э, мы видим, как потом, получается, местного флэша Эйтрейна выгоняют из семерки, и ему в башку <связано> эта газировка не ударяет. Ну, то есть он как бы видит, что что-то не так происходит. Ну, скажем так, он... Я, я на самом деле не помню, что он ее вообще пил. Так и я и не помню, чтобы. А, нет. Ему предлагал Аквамен, ему пил.
1: Аквамен, Аквамен пил, и Аквамен предложил ему.
0: Ну, они просто цену оборовали на этом. Ну момент. да. Не, ну, в общем, вернемся к сцене, которая, я думаю, вот, можно все описать. Третье, все три серии. То есть, что главная сцена, когда. Аквамен пытается там э, пацанов сдержать. Yeah. Это кидж, да, по-моему? Это был Кит. Да, он, получается, плывет параллельно лодки, на котором едут пацаны с этим братом. Они влетают на. Ну, получается, он переграживает им проход к суше. И Бучер, Уильям Бучер, он в вообще решает до насрать и влетает от этого кита, протыкает nice... его. Yeah. И здесь же опять показываются проблемы Хьюи. Um-huh. которого, кстати, нам показывают, кстати, конфликт Хью и Бучера, опять же, за лидерство. Uh-huh. У ну, всех, знаешь, второй сезон это такой сезон конфликтов борьбы за лидерство. Что у Штормфронт и у Хомлендера, что у Хью и Бучера. И Бучер. Блять, забавно. <с Series al-one> ну вот, в общем, ладно. У них конфликт, в общем, и. И, в общем-то, у них потом начинают выстраиваться такие отцовская.. Ну, именно, либо братские отношения, потому что нам рассказывают предысторию Бучера, что у него был брат Лени, который был, в общем-то, тоже такой тютя, как и Хьюи. И... Кстати, я вот не помню, что принц... Он умер, да? У-у-у. Но н- что-то я не помню, как он умер. Ну, а, он выстрелил сверхголом. Да. Он суициднулся, получается. И, в общем-то, Бучер как-то со временем понимает, что Хьюи тоже стоит взять, знаешь, под свою опеку, чтобы с ним не случилось что-то. Потому что Хьюи, ну, реально поплыл. Что это сцена, когда все, получается, выходят из этого кита.
1: А Хьюи, а Хьюи сидит, сидит этом... просто, и у него какие-то да. флешбеки, он что-то сидит, он сидит в этом, не
0: вдупляет в этом дерьме, в этом ките. Ну, кстати, опять же, здесь показывается роль такого отца, молока матери. Молоко матери, он, в общем-то, убеждает Хьюи пойти с собой, потому что он... Но он классный мотиватор, он, в принципе, добрый, душевный персонаж, и он такой говорит, мол, ну, паш шли с нами, в общем-то. И вот эта сцена, она но ну, она крутая, и в принципе, что ей потом следует после этой сцены. То есть, опять же, мы забыли упомянуть, что Starlight и и как бы они не встречаются, но Starlight по-прежнему делает какие-то поручения для пацанов. Она пытается выкрасть этот компонент V, чтобы передать его все-таки ЦРУ. И получается, вся семерка во главе с Хомлендером полетает что, вот возле этого кита они там убегают как это называется в канализацию типа сточные воды и ну Хьюи как обычно не получается у нас такая сцена столкновения Хомлендер Старлайт Хьюи Хомлендер приказывает Старлайт убить Хьюи и мы видим, как Бучер спасает Хьюи с помощью брата комика, Кимика. Кимика. С помощью брата Кимико, который... Когда он говорит, «Eat this, motherfucker!», и на него сбрасывают автобус там вот, с этих сточных вот... Но ну, ну, это про- про-
1: Просто его заваливает а, всякими... Да, литками. просто заваливает,
0: и они убегают. И тогда Хьюи осознает, что... То есть, ему нужно бороться с Бучером за лидерство, ему нужно быть в тандеме, как это, в общем-то, и было. Что им нужно быть... Один за всех и все за одного. По сути, mm-hmm. это. Да, по сути, это же современные мушкетеры. Ну, так можно подумать. Ну, в принципе, да. Ну, вот знаешь, что мне, кстати, еще не, не нравится? Ну, то, что ну, они совсем вот прям. Ну за исключением, за исключением именно Starlight и Королевы Мейф, они. Вот прям у них есть черное и белое, то есть все люди это хорошие, а все, например, э, супергерои это плохие. Так было в первом сезоне, в втором он размылся. все таки во втором стало как-то уже, нет такого деления, но в первом сезоне, например, говорят, супергерои, они плохие, они вот плохие, ты видишь, они плохие, а люди, они хорошие. Вот кто их пытается убить, они нормальные, то есть и как бы мне это вот прям, ну иногда бесило, потому что тебе это прям в лицо тычет, мол, ну вот, ну я вижу, да, я понимаю это и сам, ну хватит. Но во втором сезоне как-то... Лучше, по-моему, с этим вот делом стал. Ну, то есть там стали показывать и как Френчи, в общем-то, но ну, я думаю, мы дойдем до этого. Ну, да. Получается, давай ты, Алексей, расскажешь нам про персонажа Грейс Мэллори, которая, в общем-то, основательница пацанов, бывшая глава ЦРУ, живет там в домике. Ее же здесь больше история. рассказывают про ее внуков. Давай про вторую половину сезона.
1: Про вторую половину сезона. На самом деле, я к этому персонажу, наверное, никак не могу. Ни, ни симпатию проявить, ни к Мэлори, да, ни, как так сказать, ни негативных их эмоций нету.
0: Но я про то, что там рассказывают э, все-таки историю француза и с ее внуков. Ты бы не хотел эту историю рас- рассказать, я бы не хотел. Я, я чувствую, что я неправильно могу ее объяснить. Ну, в общем, там получается так, что нам еще в первом сезоне говорили, что у Грейс Меллори, то есть у нее умерли внуки, но их убил Супс. Но нам да. не говорят как, нам просто... Да. А в этом как бы сезоне там есть получается серия, где они отправляются в психушку, тоже забавная довольно серия, где они, получается, видят, как вот эта компания Вот, она пытается... Только я не понял, что она пытается сделать, она тестирует
1: на них этот компонент V. Ну да, получается, что суперов загнали как подопытных мышей, и, скорее всего, над ними ставят какие-то опыты определенные, потому что не зря там скажем так, один из охранников является... Ну, один из охранников,
0: получается, является этим. Как его перевели? Фонарщик его, он переведен
1: в русском дубляже.
0: Ну, в оригинале он лампфайта. Ну, то есть такой, типа, скажем так, Джонни Шторм, Человек-огонь. Ну, вот. да. Джонни Факел, вот этот вот из фантастической четверки, который, получается, подносит зажигалку. Ну, в общем-то, может жечь огнем, сжигать даже все. В общем. И мы выясняем, что именно он спалил внуков Мэлори и нам показывают в что француз, как бы он был у него на хвосте. Но там в ключевой момент, ему звонят вот эти его друзья, получается, говорят там у, этого, у одного из твоих друзей передозировка. Он отходит буквально на полчаса и упускает вот этого человека-огня, который сжигает внуков Меллори, Но он сжигает их по ошибке, он думал, что он сжигает свой Меллори, И он как бы сам не рад этому. Поэтому, ну, да. в общем-то... В общем-то, рассказывается ее история, и нам показывается, что француз э, всегда чувствовал какую-то вину за собой. Ну и, кстати, этот человек-факел, он тоже чувствовал за собой вину. То есть все чувствуют вину. Но все-таки давайте вернемся к какому-то трешаку и расскажем, что происходит в этой серии с психбольницей, когда молоко матери... Есть персонаж. Есть супс, у которого получается... Вот знаете, есть человек-резина, а у него резиновый только член. И получается... Он душил молокоматери членом длинным. И молокоматери. Ну, он же его душил спиной, он не знал, что это. И он потом такой: Is that. То есть, это был.
1: То есть, это было очень смешная Это вообще, это кринги какой-то, я не знаю. Ну, это кринги, да? типа, я просто вывалился с этого момента. Ну, типа, это, знаете, это вот тот момент, когда ты смотришь сериал. Ну, сидишь один в комнате, смотришь сериал, нормальные сцены, да, там трешня какой-то, и в какой-то момент просто начинается вот эта вся фигня с членом, и к тебе в комнату какие-то, не знаю, родители заходят, и ты такой, это не то, что вы подумали. Ну, кстати, вот. я
0: сначала не понял, что это, но такой
1: вглядываюсь и такой, это что, член? Ну, там еще был, знаешь,
0: персонаж, который пулялся, получается, кислотой, и сам себя запулял ну его mm. получается mm-hmm. Кимика побила сам себе запулял ну и в общем-то вторая половина сезона вот на чем мне хочется остановиться это на персонаже э, Штормфронта и Хомлендера uh. Хомлендер в общем-то ну мне кажется во втором сезоне все-таки на него немножко подзабили ну как бы да он чувствует что теряет популярность да он как бы становится сам себе пиарщиком, довольно А сколько кончается у парня. Да, он, он не понимает за мемы, он ни за что не понимает, а как бы «Штормфронт», она такая более молодая. Но мы узнаем, вот о чем я... Мне сейчас будут говорить жопа, мы узнаем, что получается м- «Штормфронт», «Местная гроза» — это очень старый супергерой, который родилась в 1919 году, и она была раньше... Ее называли «Либерти», то есть «Освобождение», И мы узнаем, что она была женой этого доктора Вотта, и она, то есть она нацистка, она расистка, она убивала чернокожих в 80-е, да, в 70-е, я не помню. И, то есть, как только я стал это смотреть, и нам стали показывать вот эти вот всякие митинги Она рассказывает эту историю, получается, Хомлендеру, и Хомлендер принимает это, потому что, ну, он больной, идиот, и, то есть... И нам показывают же белых супремасистов, это же, это же прям пародия на Трампа. Я думаю вы что серьезно? Ну то есть. А главное я не понимаю. Я понимаю зачем, но но это по-моему слишком жирно и слишком ну жестко даже для пацанов. То есть показывают, что республиканцы и белые мужики вот они все такие вот супремасисты уроды. Я даже готов зачитать получается цитату. Но эта цитата, кстати, касается о том, когда они, получается, их пиарщики снимали фильм, ну, обычно, там, предположим, фильм «Марвел», да? И получается, персонаж то ли «Штурмфронт», то ли «Мэйв», он говорит, (laughs) цитирую, он говорит режиссеру, что «ты делаешь из женских персонажей-супергероев загадочных хичкоковских стерв или сексуальных игрушек, как у у Майкла Бэя». Я, конечно, понимаю, что ты всю жизнь дрочил на своих трансформеров, да, и то есть у тебя такие представления, но как бы... И это недалеко от правды. То есть их же серьезно сексуализируют. Причем ну, да. довольно сильно. Ну, в последний... Хотя вот, знаешь, вот тут нет такой вот одной правды, потому что, ну, вот Капитан Марвел и Хищных Пиц не сексуализировали, но вышла полная дерьмина. То есть, как бы у боссов студии у них э, одна крайность или другая. Либо женщины суперсексуальны, либо фильм «Полное говно».
1: Ну, скажем так, я считаю, что у режиссеров хищных птиц, скажем так, приоритеты были немножечко другие. Ну, у... не знаю. Ну, ну, а что
0: касается вот давай про «Штормфронт» Фронт и ее. Что, что она нацистка, ты хочешь об этом поговорить?
1: Ну, это на самом деле очень интересно. Как бы Ну, это, это производит вау-фек, когда ты понимаешь, что. В ряды семерки пришел персонаж, который сначала пози- позиционируется как новый, ну, то есть абсолютно новый персонаж, что это, конечно, там, Штормфронт. Шторм- а ну, потом... она хуже стом- э- Хоумлендера даже, я бы она... ну, это, это вообще... Хоумлендер-то просто зазнавшийся какой-то, не знаю, просто, просто сумасшедший какой-то человек, который... Не,
0: ну он тоже опасный такой.
1: Не, он, да, естественно. Ну, по
0: сути, он может ее убить. Ну, Штормфронт. так там он сильнее ну... ее. И мы видели, как она боялась его. Но мы, наверное, не, не отметили, что они еще начинают трахаться. Mm-hmm. У них начинают быть ну, отношения. Да. И э, То есть, вот э, там есть такие кринжовые сцены, когда она просит. Э, посв... Как это называется, про. Просверлить в ней лазером. Как... Прожечь да. в ней. Прожечь и... лазером ее сиськи. И Хомлендер встает на это. Ну, то есть, мы видим, как они убивают э, бандита и трахаются буквально с его разорвавшейся башкой. Ну, то есть чернуха именно вот в этих двух персонажей просто, не знаю, возрастает в десятой степени. Но то, что они критикуют так Трампа, и получается ладно супремасистов, но как бы республиканцев, когда Штормфрон произносит фразу «Make America safe again, Mr. Gray, трамповский, ну... Я не знаю, по-моему, вот вы от создатели пацанов, ну вот Эрик Крипки, ну, ну он не туда лезет. Вот. Но... То есть это не тот сериал, который должен за это критиковать.
1: Ну то есть, ты вы ж... на что вы претендуете? Но, если честно, мне немножко страшно вот за такие аллегории, такие и... стебы, потому что все-таки вроде как Трамп недавно э, не законвил, а может что-то типа предупреждения, что на время выборов запрещается постить мимасики и шутить.
0: Но... Я думаю, Трамп не выкупит этой, во-первых, иронии. Не, ну... На самом деле, знаешь, нет, конечно, я сейчас по-снопски, может, прозвучу, но я не думаю, что аудитория пацанов, в принципе, выкупит этот прикол. Ну, то есть, как бы, особенно если они... Ну, детям дети, наверное, не смотрят такую чернушность. Но если кто выкупит, но американцы, то. Но мне кажется, это неправильно делать такие посылы. Но у вас сериал, да, понятно, что вы серете корпорации, как бы корпорации, да, как бы и там Трамп и вот это все, но.
1: Политика-то зачем? Ну знаю, да, мне все-таки кажется, что это не перебор, но. М- на грани такое. Потому что, насколько мне известно, американцы они очень патриотичный народ, и как бы издеваться над.. Так через это же иронизирует. Не, я То понимаю Хоумлендер, просто. Помнишь
0: как, он, помнишь, как он постоянно такой американская, там, не вот такое вот американская, потому что
1: я да, вот да, такой да, подсериот. Да, да, да. Ну, как-то, не знаю. Не, это, это безусловно прикольно. Особенно, когда ты смотришь сериал и понимаешь, что а, ага, так это вот к чему а подводишь. А, а до выборов три выборов три недели, да. И, вот как бы. Это, это прикольно. Это, несомненно, весело. Знаешь,
0: я почему-то подумал, что вот, если они продолжат политоту в финале, то сдохнет, ну, навряд ли сдохнет Холмлендер, то если сдохнет, например, Штормфронт, ну, тогда это уже какой-то, знаешь, экстремистский слишком, тогда это будет странно, извините, то есть это какой-то разлад в рядах республиканцев, ну, это, конечно, не наша политика, но мне кажется, политоту пацанов, вот, не надо было пройти. Опять же, учитывая, что сказали создатели сериала, что в третьем сезоне также будет, ну, то ли вы смена, ну, непонятно, поднята проблема Black Lives Matter. Я думаю, что все-таки Эрик Крипки, ну, он левый, и он либерал. И я думаю, что это не будет там сильно высмеяно Хотя, если они высмеят это, то есть тех, кто, знаешь, пытается нажиться на этом движении, то есть во что это движение сейчас превратилось, мне кажется, будет интересно.
1: но мне кажется, люди, которые работают с Amazon на Amazon, они, в принципе, не могут быть не либералами,
0: не, ну судя по тому, ну какие шутки не шутят Ну вот смотри, как вариант, вот, я что хотел, что в первом сегодня обсудить, но во-втором это прям круто Было, да, тут же у нас раскрывается Получается бисексуальность моих. ну не раскрывается, а как бы Как сказать-то? Ну, расширяется Ну да он очень странно прозвучал, у нас. В отношении
1: лесбянок, да, особенно расширяется, это очень странно Ну, в общем,
0: да, они, то есть корпорация, получается, холмлендер палит это То есть он узнает, что у Мэйв есть любовница, Это ее зовут Лена, насколько я помню, она какая-то, ну, только колумбийка, то ли мексиканка, ну, вот с латинскими корнями И он, получается, пользуется этим, он расскажет об этим всем, и пиар-машина завелась, корпорация тут же и вот тут показывается, как корпорации ей абсолютно похеру на то, какая у тебя ориентация, то есть Ей не важно, как-то тебя поддержать, ей важно раскрутиться на этом. Если ты помнишь, они тут же начинают: а вот давай, вот твоя девушка будет носить более мужскую одежду. Ну потому что людям так да, больше да. нравится, как многих этих гейских пар. Я не помню, ну, скажем так, э,
1: организация старается выйти на трендах э, точно так же, как и вот в современном мире. Ну, это прям прямая
0: параллель. Ну, есть, да. Они такие, вот, мы тебя, вот тебе нужно сходить на парад вот тебе нужно главный гейский журнал, вот тут тебе нужно там этот, там появились радужные какие-то шоколадные бары, батончики там что-то. И вот, то есть, как же это лицемерно просто невозможно. И ты понимаешь, что ну вот в этом пацаны вот молодцы. Ну, то есть, мне кажется, все так делают. Ну, абсолютно. Ну, вот эти Absolutely. вот большие корпорации, не знаю, какие-нибудь Sony, когда они объединяются в Pride, вот этот, в Pride месяц. Ну, Sony, японская компания, да им, они даже не знают, что такое Pride месяц, наверное. То есть, сидят там японцы такие, ну, что?
1: Люди, которые, ну, не побоюсь этого слова, презирают темнокожих как бы, ну, Азиаты, в принципе, ну, азиаты, взял, в принципе да. если мы возьмем э, ту же ситуацию, как этот э, персонаж из Звездных Воинов, темнокожий Джон Боега, что он подписал контракт с парфюмерой какой-то, по-моему, да.
0: Не, ну китайцы, да. Китайцы, как бы, это другой разговор. Японцы, мне кажется, лояльнее в Ромбан. Не, они лояльнее,
1: да. Но... Но, но
0: просто им пофиг на это. Ну, ну мы ушли как-то от темы, поэтому. Я, я бы хотел сказать, что вот, ну, что первый, что второй сезон, второй сезон прям держит марку. Ну, музыкальное сопровождение, ну, мое почтение просто. Мне кажется, это вот, знаешь, такая, такой же подбор. Вот крепкий он сидит и сам подбирает эту музыку, потому что она играет... Знаешь, мне особенно, особенно нравится, когда Бучер ходит. Вот когда Бучер ходит, они всегда включают такой рок-роц какой-нибудь. Особенно, когда он, помнишь, напивается и на концерте идет там бить ебало. Хотя он на самом деле идет подставляться, чтобы его побили, mm-hmm. потому что ему плохо. Ну и... Наверное, мы забыли упомянуть, что Бучер пытается в этом сезоне спасти Беку из этого, из этого говна, где ее там держит Хомлендер. Но Беке важнее ребенок, и в общем-то... У нас также есть... Я... Четвертая серия, или, по-моему, пятая. Я назвала ее в которой все трахаются, потому что там трахаются э, Хьюи и Старлайт. Э, но мы выясняем, что Старлайт не хочет никаких отношений. Но это идет хотя бы на пользу Хьюи. Да им обоим. Ну, это, ну, да, я говорил. мне Потом, получается, у нас трахается Бека жена, бывшая, Бучера с Бучером. И у нас ну, через пару серий трахаются Stormfront и «Хомлендер». Mm-hmm. <серия> и Серия, где все трахаются, в которой зато в которой происходит знаешь: Вот забавно, что это же получается: теперь у них есть такой свой казачок Starlight. Наверное, ее линия она такая одна из основных то есть, она налаживает отношения с молоком матери. Он начинает относиться к ней как, ну, не дочке такой, были, сестре дочке, ну, да. слэш. Потом у нас, получается, налаживаются отношения Старлайт и Бутчера. Причем мы видим, как Старлайт убивает типа, убивает типа, который пытается помещ... помешать. Да, там в последних сериях ранит Хьюи, у которого там... Это забавно, как его ранили на самом деле, потому что он сидел в фургоне, перевернулся, и у него влетела какая-то кочерга там. Ну... Но с Хью все в порядке, то есть. Ну, я не знаю. В принципе, второй сезон он похож на первый, он. Но мне нравится, что экшен разбавляется. Ну то есть, что теперь, как бы, динамика идет такая более ровная, вот я бы так сказал.
1: О. То не, есть она... не, нету таких скачков, как в первом э, сезоне, что динамика динамика, Да-да-да. серия две к- какой-то ну, каких-то нюнь, который по-, по стеклу просто разводят и более-менее какая-то опять динамика. ну и опять же стоит добавить, что в конце получается
0: в предпоследней серии финал мы еще не видели, mm. но Хьюи спасает Старлайт Старлайт, которую в общем-то спалили, что это она своровала вот этот э, компонент В. И ее садит какую-то там, получается, в комнату, чтобы супергерой не смог использовать способности. Получается, ее и ее мать, ну как это называется, кэпчут, ловят и садят в эту тюрьму и хью ее спасает. Факел, Человек Факел у нас идет и кончает жизнь самоубийством. Также мы узнаем забавную весть о том, что Черный Нуар, у него аллергия на орехи или на шоколад, так и не понял. Ну просто на на какой-то батончик зачем-то. Да, его можно убить, по сути, сунув ему в рот батончик. Миндальный батончик и, ну я не знаю, у меня по второму сезону пока сказать больше, наверное, нечего. У меня вот сложилось впечатление, что, ну скажу так, я готов смотреть третий сезон, я единственное, что не хочу, чтобы в финале было, чтобы был вот этот вот опять жирная такая удочка на третий сезон, то есть чтобы нам прям такую кинули и мы ждали что-то год. Тем более, что съемки третьего сезона случаются в феврале, то есть мы его, скорее всего, увидим в двадцать втором году. И столько ждать, ну как бы. Если я сформирую полностью свое мнение после финала, который мы сегодня запишем, скорее всего, а может не запишем, зависит от финала.
1: Но ну, вот давай твои еще финальные нотки по второму сезону. Ну, по второму сезону. Наверное, я все больше укрепился, что супергерои в, э, в этом сериале очень странные люди, да, и, допустим, если мы возьмем ту же семью невидимого, у него есть, ну, как казалось, у него есть сын, который способен отращивать э, то, ли, то ли органы... Ну, конечности Ну, все. то ли ну, вообще... Он может. же
0: предлагал член отрезать.
1: Да, это очень странно, и, если честно, я немножко не понял, либо он это делает... Просто потому что он немножко поехавший, ну понятно, что человек... Ну, ну ради бабок, ну... Ну или... Ну вот как-то, не знаю... В принципе, сезон мне понравился. И я, наверное, соглашусь, что я не хочу, чтобы, как и в первом сезоне, было так же, что... Ну, клифхэнгер вообще. Клиффхенг, ну, да. Будешь... И чтобы мы сидели и просто ждали. Я хочу, чтобы сезон закончился. И я знал, что впереди меня ждет э, новый э, ну, с- сезон сериала, который может доставить мне удовольствие, потому что с, ввиду недавних, недавних событий, что все фильмы переносятся на год, на полтора. Ну бы... не надо,
0: ты, ты на больная, и так я как вспомню, что черт перенесли Дюну, господи. Дюну,
1: Бонда, Бэтмена, что там еще было. Бэтмен
0: вообще на два года уехал. Это просто
1: даже наш плач даже, души. даже тот факт, что вышел в прокат Довод, ну он так мало собрал, в принципе, он мог, по, по факту он же мог больше собрать, но из того, что кинотеатры не могут э, в себя сейчас вместить. Ну э, потому что
0: не работают крупные кинорынки еще. Ну как, и LA,
1: а, а, а даже если работает, то там ну, же да. 50 заполняемости.
0: Я думаю, что он на HBO Max нормально соберет. То есть Мулан даже Мулан собрал. Ну, да, вспомни, не думал, надо про Мулан. Ну, в общем, да, заканчиваю про пацанов. Я жду третий сезон. Ты ждешь третий сезон? Естественно, я жду третий сезон. Я думаю, конечно, вот знаешь, вот такая забавная аналогия. Я не хотел порушаться это говно, но, знаешь, была новость, что. Ну, не новость, а было такое мнение: и есть такое мнение, что Ведьмак это как бы замена игры престолов. Мне кажется, пацаны, как бы, лучше справляются с именно развлекающей этой точкой, развлекающей, вот, то есть, функцией. Ну, я, наверное, с тобой соглашусь. То есть, что про пацанов больше говорят, хотя Ведьмак до сих пор топ-10 на Netflix, но «Ведьмак» первый сезон, он как бы получился... но ну, пацаны получились лучше. Ну, то есть, они получились душевнее, проработанные, Тебе нравятся персонажи? И вот, ну, опять же, и забавный факт, знаешь, что <laughs> получается, актера, который играет в «Хомон» разводит Энтони
1: Старт, Тони Старт. А-а-а. Добавь буквы, и будет железный человек. Ну, вот как по мне, все-таки успех «Ведьмака» все-таки больше в своей части связан с тем, что... Фан-базы, фанбаза больше у «Ведьмака». Как у книг, как у, ну, как у игры в частности. Ну, плюс
0: еще, что что у Netflix охват на весь мир, у Amazon только на Америку. Ну, как бы да. Поэтому, ну, я думаю, знаешь, я думаю, что сериалы будут развиваться так. Я думаю, что «Ведьмак» будет становиться лучше, а пацаны... Ну, вот они останутся на таком уровне. Я не верю, что они сделают лучше. Ну, вот, мне кажется, что мы скоро будем вспоминать первые-вторые сезоны как... Хотя, забавно, что Крипки сказал, 5 сезонов он планирует, и... Вот, и вот такое вот я уважаю. То есть, когда у создателя есть примерно представление, он знает, он сам сказал, что я знаю, как закончится история. Вот если у тебя есть чем закончится, то есть у нас не будет лоста, у нас не будет сверхъестественного, у нас будет закончена история. И пять сезонов, мне кажется, это будет прям, ну,
1: хорошо. Ну, так. Да, и вот, и возвращаясь к самому первому вопросу в этом подкасте, еще со времени первого обсуждения первого сезона, как я отношусь к супергеройке. И я хочу, наверное, сказать спасибо пацанам, так как, в принципе, им удалось поменять мое отношение к супергеройке, но именно в том плане, что я готов смотреть супергеройку, если она будет подобна пацанам.
0: Ну, так же этот Карл Урбан говорил, он когда на одном из э, конвенций, он говорил, мол, ну, знаете, вы же смотрите Марвел, а это вот темный Марвел, и мы как бы будем убивать суперов. Но на самом деле, знаешь... Ну, хотя бы по два супера были. в сезоне. Вот во втором сезоне почему не убили ни одного супера? Где? Что? Убили столько людей, да? Ну, человек факел сам себе убил. По сути-то. Ну да. То есть, ну вот надеюсь, в финале, в финале нас ждет какая-то кровь, мясо. И я добавлю еще, а я забыл, как и закончилась седьмая серия взрывом. Хотелось сказать, Пуканов нет, голов! Взрыв голов. И мы по-прежнему не знаем, кто за этим стоит, но я думаю, мы на финале, наверное, обсудим это и нам. А возможно, нам не расскажут. Возможно, это будет клифхэнгер, кто убил этих. Хотя, я думаю, расскажет. Поэтому, ну, встретимся на финале, Леша. Да, удачи. Ну а теперь что касается финала пацанов. Они добавили сцену, где Хомлендер дрочит на крыше! Они добавили ее! У меня все.